1: Välkomna tillbaka till Schäftsmänns Sveriges största podcast om. Fighting! Asha Tafari heter jag. Jag är här med Andres Viraka och idag har vi en riktigt spännande gäst här i studion som jag har väntat länge på för att köra en sån här podd, lite längre samtal med. Eh, vi har hängt mycket utanför de här recordings och, och, och sådär och han är en av mina favoritpersoner i journalistikbranschen. En av Sveriges bästa sportjournalister skulle jag påstå. Eh, all around, härlig dude. <laughs> Kul här. Phil O'Connor! I day, today, today I'm
0: here to take part And not to take over Exakt. Härligt att Exakt. vara här grabbar. Tack för inbjudan ja,
2: Det är härligt att ha det här Välkommen hit Tack Det här mycket. kommer bli så spännande Så, ja. så spännande det, är, det
0: hoppas jag verkligen Bara att inte tar slut Efter typ 30 sekunder Som Kana gjorde mot äh.
1: <laughs> Vi har irländska flaggan här Som hänger i studion Jag känner och... mig så
0: hemma ja. och sen, Jag har aldrig varit så peppad När jag kommer in i studion Så börjar ni spela upp en ledning bara ah, Det här är på riktigt ja. Du vet när du är på USC-event Och då börjar Spelar The Who och allt uh, det här, vad heter det? Bob O'Reilly, och man sitter och liksom, all belysning går ju ner. Och sen så kommer musiken och sen så vet man ja. att det kommer att hända. Och jag kände exakt så när jag satt ja, här. Ja, jag såg ju faktiskt.
2: har aldrig sett någon som levde in sig i intro som du. Fan, vad kul ja, att du uppskattar det. Ja, men det är verkligen det. Jättekul
1: att vara här. Alltså. Ja, ja, men det är kul. Och du, det finns ju så mycket som vi snackar om här. Så att den här podden, tänker jag det blir, som vi sa, vi kör lite Joe Rogan vi snackar om allt möjligt. Ja, det, det är mycket som händer med dig. Det känns som att det, det, du startar en massa nya, roliga projekt också som vi går in på här. Och du, du jobbar ju bland annat Så jobbar du med Reuters mm -hmm. men När jag beskriver Philo Connor Det brukar jag säga förutom Idiot alla, alla som har att göra med dig Tror jag kan säga samma sak du, du sprider väldigt mycket glädje Jag kan tänka mig att liksom De olika teamen du jobbar med Du, 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 du har varit liksom med Around the block eh, ganska länge Och du, du har rutiner Men också den här teamkänslan Liksom att eh, ja, men Man bara kör Och man har ett på läpparna Och man, man hittar sätt att det får få saker att funka, jag vet när vi har haft med dig på Fight Club Rush till exempel Just och det är liksom när det. det var så här, tekniska strul, du bara, ah, vet du vad vi, vi hittar ett sätt broder liksom ah, och, 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 vi, vi tar det här vi tar det här, vi sätter ihop exakt. dem och så kör vi det här och
0: allt där, ja. Ja, men jag, och, tycker, jag tycker det är viktigt Asha, för ska vi jobba tillsammans ska vi göra grejer, ska vi ha med varandra att göra överhuvudtaget, varför inte sprida, sprida lite glädje i det, exakt. varför ska det vara så negativt att jag måste vara bättre än dig eller jag vill anses vara bättre än dig och allt mm. nej, alltså om vi jobbar tillsammans tillsammans. Alltså hur kul har inte vi haft. Problemet är att vi kan inte dra alla de här berättelserna i podden för alla kommer att stämma oss direkt <laughs> efteråt. Liksom. Men det är så många grejer som vi har varit med om från Las Vegas till Västerås. Uh -huh. liksom. Helt sjuka grejer. Och det tycker jag, det är den upplevelsen som jag vill ha. Det är upplevelser som jag är ute efter i sportvärlden. Uh -huh. Men också, jag vill vara den som jag önskar hade funnits när
1: jag växte upp. Uh -huh. Okej? Okay? det där, förlåt att jag avbryter, men det där sätter liksom verkligen pricken över it på det här med, därför att mitt första intryck av dig innan jag kände dig överhuvudtaget, det var ju när jag såg dig med Pizza Carroll mm. den här härliga irländska journalisten när han var ute i Stockholm och du verkligen tog han under dina vingar liksom och du bjöd han på Swedish Meatballs och, och, och det kändes som att ni är ju båda irländare liksom och, och jag antar att ni kände varandra sedan way back egentligen mm. men liksom som där såg man, ah, fan vilken skön dude liksom, så såg jag eran typ postfight recap eller någonting. Just det. Eh, och sen så, så hade inte vi någon kontakt förrän så vi stötte på varandra i, i Las Vegas. Just det. Eh, Och sen där helt plötsligt så gick du ut du och Johan snackade lite och så bara varför inte Johan, fler följare på Twitter liksom, och så gav ja. han en shoutout liksom, och just sen just så det. började vi liksom träffas i frontkrigssammanhang. Men, men
0: det där var en grej, för jag kommer ihåg när ni var där och du sa till mig, Asha, när vi var där jag, jag vet inte vilket hotell det var, det var inte någon av dem den här
1: Excalibur, den som ser ut som ett typ ett Disney-slott på utsidan <laughs> och sen insidan, det är en annan femma. <laughs> det ser ut
0: som Frozen och alla bara står och pumpar in pengar i de här jävla maskinerna. Men jag kommer ihåg att jag, har, jag dricker inte så jag har Nej. alltid hyrbil när jag är i USA. Ja. Och så sa jag till Johan, okej okay, om du vill hänga med vi skulle ut någonstans i något annat hotell ganska långt bort. Ja. Alltså men vill du att hänga med? Han bara... Fan, ja, verkligen. Liksom. Ja. För det är ju dyrt och det är svårt och det ja. håller reda på kvittot, även om det är någon annan som. Okej, okay, men vi hänger. Liksom. Vi åker dit. Ja. Jag var där borta ganska nyligen och så panikerade hans att vara där på UFCs Performance Institute för att försöka rehabba från skada. Och innan jag åkte så sa jag till honom: men, Behöver du någonting från Sverige? Ja. Och hon bara: Okej, okay, kan du hämta det här, det här, det här. Och det är det. Om vi tänker på varandra. Jag är aldrig ute för mig själv. Okay? Det är inte så att jag tror att om 10-15 år ser är Asha sportchef på SVT till exempel och kan ge mig ett jobb med 100 000 i månaden. Det är inte så. Utan jag tänker att om jag är skön mot honom nu så kommer nästa generationen att säga att Asha kommer att säga att Filip var ju ganska skön mot mig. Eller Johan säger samma sak. Vet du, jag kan bjuda på det här. Det kostar inte mig någonting att hjälpa någon annan. Nej. Och på det viset, på engelska vi kallar det för pay it forward. Exakt. Så jag är exakt. inte den som, liksom, jag, alltså jag är 51, jag har mitt hus, jag har min bil, jag har min kära fru, mina barn och allt det där. Jag kommer att klara mig. Det finns också, som har sagt att om det var nuclear war i morgon så skulle nog klara mig rätt bra ändå. Liksom. <laughs> ja. Och det tycker jag är viktigt. Inte bara i MMA, men i livet i allmänhet. För när du väl kommer upp i en viss ålder så har du lite erfarenhet och du är lite tryggare i dig själv mm. än kanske en 17-åring, en 20-åring en 25-åring som fightas först gången som försöker slå sig in i journalistiken och det kan vara ruskigt jävla kallt Låt Verkligen. oss vara ärliga nu. Ja, ja. Liksom, hur många är det inte som, om du skickar ett mejl till någon och säger, ah, skulle jag kunna få provskriva komma och testa, jobba, pra praktisera någonting sånt. Och ja. bara, puff, rakt in i soptunnan liksom. Men <laughs> låt oss öppna upp lite. För som sagt, det kostar nästan aldrig mig någonting. Även om jag bjuder pizzikal på Swedish Meatballs liksom, För 120 spänn, jag vill ha det. Det är vatten det för mig att ha honom som kompis. Och att sätta liksom, att sätta ribban för alla andra. Det är bara, hej, om vi är sköna mot varandra här så kan det här funka.
1: Jag tror att det där är intressant Underbar. också för att det är, lite, det är lite osvensk mindset ibland rent dels socialt. Alltså att man mm. bara knyter de här kontakterna från början istället för att vara i sin egen bubbla. Liksom. Ja. Och sen även så tror jag att det där märkte man när man börjar ge sig ut till UFC-galor och träffa internationella presskåren gentemot mm. det svenska. Det här finns någon form av, jag tror det börjar bli lite bättre nu. De senaste åren har det hänt jättemycket men för att vara verkligen liksom man låtsas inte om varandras existens överhuvudtaget liksom att ge en liten cred i artiklar, det ja. fanns inte på kartan och, och det är nästan man hälsar inte på varandra och, och jag blev liksom på något sätt jag kom in väldigt tidigt ja. jag har precis fyllt 18 när jag började provskriva liksom och grejer så att jag groomades sig in i det här mindsetet mm. själv liksom och jag har ju liksom varit en asshole mot andra och försöker ja. tänka att stänga ut dem och så att man får utmana sitt mindset också och, och där tycker jag att du har haft en jättebra påverkan på på, på mig liksom, så att, äh, äh, det är verkligen kul men jag tycker det är verkligen intressant för när jag kom hit liksom, jag vill anpassa
0: mig jag vill, vara, liksom, jag vill göra saker och ting jag har det så enkelt som möjligt för Svensk media i någon att har att göra med mig mm. det gick inte de vill inte ha mig ändå. Så okej. Okay, liksom. Jag kör mitt race. Ja. Och så kör jag som mig själv. Och jag mår så mycket bättre för det. Liksom. Jag kan inte bara stänga in mig. Och hålla om mitt. Om de inte vill ha mig. Helt okej. Okay. Men jag försöker visa att det finns ett annat sätt att göra de här sakerna på. Mm. Som vi faktiskt alla gynnas av liksom. Jag utvecklas. Eh, jag var på vinter OS i Beijing där och det var skitkul. Så var jag, det var en tjej som är född och vuxen i Japan och som gick i skolan i Nya Zeeland, en kinesisk tjej och en gubbe på 60 bass från London som bara gillar rugby. Och han kan ingenting om vintersport så jag fick liksom ratta teamet. Och det var så otroligt utvecklande okej, okay, vad kan du göra? Du kan bara rugby. Du går sätt dig vid skidhoppsbacken, jag kommer hämta dig sen. <laughs> två veckor senare så går jag, och, bara, ska jag göra något, eller? och de här två tjejerna, de fick rycka in och göra freestyle skiing och snowboarding och så pratade vi om, okej, okay. försök inte namnge alla tricks. Precis som om du går på ett UFC-event. Om du inte vet vad en submission heter, eller mm. vad en teknik heter, håll käften om det, okej? Okay? Ja. Men berätta istället om <laughs> atmosfären, om karaktärerna, ja, de här absolut. personliga berättelserna. Ja. Liksom. Och så utvecklas vi det på det sättet, för du kan ju inte bli en expert över en natt, liksom. Mm. vet att jag har försökt. Men när du kommer till de här situationerna och sen så ger du lite feedback, liksom. Och du och jag har gjort det här väldigt mycket, liksom. I den, de gånger vi har jobbat ihop, och jag har sett dina klipp och allt det där, och försökt hjälpa till dig, för att jag har gjort precis alla misstag som finns ja. okay? och kan jag korta banan för någon annan, liksom, bara med ett år, fem år, tio år, så att du har den framgången, jag har nu i 50-årsåldern jag hade kanske kunnat ha dem i 20-årsåldern men jag hade inte någon som guidade mig på det här viset, mm. och jag tycker det är otroligt viktigt att vi är tillräckligt trygga i oss själva och givmilda, att bara säga okej okay, kör det här, testa det här, allt det där och vet du, om du är bättre än mig Asha ta det där jobbet som jag vill ha. Mm. Det är upp till mig sen. Om jag tycker att jag är så jävla bra och kan visa alla hur det går, då måste jag visa det. Och om du är bättre, fine. Gratulera bara. Det är samma sak som, eh, jag vet att du, heta, du hatar pyjamasbrottning nu, men liksom, <laughs> <laughs> om du smittar mig, så okej, okay, acceptera. Det bara, skaka hand och så gör vi om och Så går jag tillbaka. bara, okej, okay, vad var det jag, jag gick dit? Jag åkte dit på, vad kan jag bli bättre på själv? För det är inte så att jag kan allting heller. Jag måste ju fortsätta utvecklas vad det gäller teknik, vad det gäller nya sätt. liksom Tiktok, jag är helt illiterat. alltså jag kan ingenting om TikTok än så länge. Jag försöker. Jag hade en från fotbollsmatch. Jag hade liksom ah, en 200 views. En 150 views. En från fotbollsmatch. 18 000. Varför? Jag fattar ingenting om det här. Och det, bara, och det är någon som sa Det här är en ung tjej från Malmö som jag försöker hjälpa dig på samma, samma sätt. Hon du måste bara fortsätta. Alltså. försök att se inte så tönt ut och så kommer det gå bra. <laughs> alltså,
1: om, vi till, om vi går tillbaka till det här med, med liksom med din din egen yrkesroll just nu mm. så är det ju, om jag beskriver det, då är det mycket, Reuters, det är ju liksom flaggskeppet för det, yeah. alla känner till Reuters det är, det är liksom en av världens, om inte världens ledande sådana här nyhetswire Ja, jag skulle liksom, säga att det är världens största är det, nyhetsbyrå Det är ja. väl typ det och vad heter det, Associated Press sån här, ja, Associated
0: Press, de, AFP är ja. lite mindre, Bloomberg är i affärsvärlden liksom. ja. Reuters
1: nyheter liksom både politik och affärsvärlden och sport och det där, en miljard läsare ja. runt om i världen varje dag. Så det är som, det är som liksom den internationella TT Exakt. Äh, egentligen. Och
0: det är faktiskt TT som översätter en del grejer. De har ju en del med Reuters där de översätter grejer till svenska som pumpas ut. Så om ja. du läser Dagens Nyheter och sånt då, så ser du ofta TT slash Reuters efter det. Ah. Och då var det Reuters som har skrivit och TT som har översatt. Liksom. Och det finns folk i jag tror det är 183 länder och sånt. Ah. Så jag började när jag kom till Sverige... Alltså när jag säger att jag är en outsider. Jag är en outsider på riktigt. Liksom. Så jag kunde inte komma in. Jag trodde, ah fan vilken sköld jag är. Sköld gubbe jag är. Kan engelska, kan fotboll, kan boxing, kan allting. Liksom. Alltså jag bara glider in i vilket jobb som helst. Ja. Det gick ju inte. Först det var okay, det här med, ah, kan du svenska? Det bara, nej but I'm working on it. Okay? Så jag fick lära mig ganska fort. Men sen under tiden så i en seman att jag jobbade på Krog. Jag är det enda vita pizzabagaren i hela Sverige ett tag. Så gick jag i skolan där, lärde mig svenska och allt. Men då, efter det så gick jag på en it-kurs. Jag tänkte, hur ska jag lura in mig här? Liksom? Mm. För även om du kan svenska, det är en annan sak att skriva på, på svenska än vad det är att bara prata sådär. Då. Mm. Så det tog ett äh, lite tid. Sen fick jag, äh, jag fick ett jobb faktiskt av en hemsida som hade startats med en jävla massa pengar. Där stora namnet var Sven Göran Eriksson, den stora svenska fotbollstränaren. Men sen tog pengarna slut och ingenting hände. Och och jag tänkte, hur fan ska jag komma in här? Så jag började göra en IT-kurs. Och sen så gick jag till Reuters och sa, jag oh, kan jag få praktisera hos er? Och det var enkel det där. Karl Hoffmann-bank, och ja. Och det var det enda jag behövde. Bara, öppnar du den dörren på glänts och det bara, rakt igenom. Mm. Precis som Karin på Globen där går. Uh. Jag ska in, jag ska ta det här, jag ska visa vad jag går för. Och i början var det fixade datorer. Sen började jag skriva nyhetsbrev till dem om hur man skulle sätta sitt lösenord, hur man ska tänka kring säkerhet, hur man ska tänka kring backup och allt det där. Uh. Och då var hej och du funderar på att skriva någon gång. Och så står det och bara tycker ni att jag är bra på det eller? Skulle jag kunna ja, få en liten chans va? Ja. Och så fick jag den chansen. Och så småningom så gick jag successivt från it-rollerna mer över till redaktionen. Och sen för kanske 15, år jag vet inte hur många år det var sen, så var det en kille som hade sporten. Men sporten var ju all, alltid en frilansroll på Reuters. Och de kom till mig och jag var heltidsanställd anställd tills vidare, allt det där, pension, tjänstebil, hela grejen. Och bara, mm. skulle du vilja ta sporten? Jag bara ja! Så. Så, så jag gick liksom på redan ut liksom framdörren och kom in bakdörren som freelance och har täckt sportförande sedan dess. Aha. Och det har ju blivit
1: och vilka jävla drömjobb, grabbar. Ja, Fotbolls-VM, OS. Ja, det finns en grej som jag brukar skryta åt och dina vägnar som brukar Aha. säga, han har inte Zlatan. Ja, ah, bro! Jag,
0: jag, jag satt på tåget en, en gång. Det är en
1: cool grej att kunna säga. Ja, liksom. det,
0: det var innan VM i Ryssland för några år sedan. Alltså, vi har ju gjort en del intervjuer under tiden. Liksom. Men innan VM i Ryssland 2018 så fick jag ett pressrelease liksom pressmeddelande från Samsung. Det var de hade gjort någon del med Zlatan. Hade gjort ja just det, ja, en... han hade någon deal. Ja han hade ja. dealat med alla. Ja. Och så skickade de ut det här. Vill du prata med vår talesperson? Och jag ringde upp tjejen och bara lyssna. Om jag vill prata med era talespersoner. vill inte prata med era talespersoner. Men om Zlatan vill ringa mig så får han det mig. Och bara okej, okay. kolla vad jag ska göra. Flög till Oslo och jag satt på flygtåget. Och så kommer det upp okänt nummer. Jag tyckte fan jag svarar. Hej Filip, det är Satan. Det känns Satan. Nej, var härligt. Och jag har det, kvar. Och så, så, det var en sak som han kuttade. Liksom. Jag, jag frågade liksom, började med det här klassiska föroltråga hur många lurar har du? Jag <laughs> var liksom tror du jag är bäcknade, eller vad fan? Så vi startade där. Men det var ganska skisk. men det var ju det liksom, att, men just det här med ett drömjobb När jag växte på Irland var ett väldigt fattigt land 70 80-talet. Mm. Och antingen så gick du in, du fick någon, något jobb som tjänsteman. Hade jag hade aldrig kunnat få liksom någonstans här i kommunen eller något där det nej. Eller så åkte du till London eller till USA. Och jag stannade kvar där. Men vi var uppvuxna med att sport var ju vår grej. Och det var boxning, det var fotboll det var gills fotboll och hurling de här illändska sporterna. de borde vara med i käftsfällsporten för det är mer liksom, fighting eller vad det är något annat typ. men, <laughs> ja, det, Nej men det var väldigt, de kan vara väldigt fysiska liksom. men det var det och jag tänkte fan när vi hörde på radion liksom på 70-talet eller såg på tv de här stora och allt det där, man alltid velat vara där liksom, när man tittar på OS och ser friidrott eller boxning eller sånt, och så har man alltid velat vara där och sen helt plötsligt i 30-40 års ålder så är man där och det absolut största det här är inte stort för någon annan än den här idioten som sitter tvärs över bordet för mig nu. Jag var i Tokyo förra året på, på OS och i, i, liksom, det funkar så här. kanske tre månader innan ett sommar OS, de säger till dig okej, okay, du kommer att täcka den här sporten det här sporten. och så sa de till mig, surfing nej, fotboll och boxning och jag tänkte, alltså det är rena rena rabeljulaft mm. men sen några veckor innan det var ju corona, det var fortfarande pandemi och så vidare, jag bara, ej förresten, någon har hoppat av så du får ta surfing segling lite boxning och lite fotboll bara Grabbar, det är tio dagar bort. Hur fan ska jag läsa i på de här grejerna? Uh. Men man körde ändå och det var skitkul. För det är ju det här som är utmaningen. Det är bara okej, okay, hur kan jag berätta om det här för folk som inte kan någonting inklusive göra. det. Uh -huh. Så började jag med det. Men i, i, till slut så fick jag göra två dagar eh, på boxningen där. Men det var de dagarna där irländskan Kelly Harrington gick semifinal mot en finska vars namn jag har tappat bort. Och sen så gick hon eh, i Beatrice Ferreira, en brasilianska i finalen och hon vann. Kelly Harrington kommer som, från samma gata som min familj i Dublin. Det var, kan inte ha varit mer än 50 pers och hon vinner ett OS-guld. Och grabba. ja alltså jag får rysningar nu, bara tänka på det. Att komma från det här fattiga landet utan någonting. Men bara, alltså och, när jag snackar att de, det hade varit en dröm att göra det här alltså. Det, mm. det var så bortom min uppfattning när jag växte upp att det här skulle kunna hända. Och här var det. Och då, jag kommer ihåg på tunnelbanan i Tokyo efter den här matchen. Jag tänkte om de skulle säga till mig imorgon, du är klar. Vi fimpar dig. Du får aldrig någonsin mer göra någonting sånt. Jag har sett Floyd Mayweather boxas. Jag har träffat Chris Eubank där borta. Jag har träffat Mike Tyson. Jag har varit på MGM Grand och Conor McGregor förlorar mot Nate Diaz. Jag har sett honom vinna, bli första mästare med två bälten mot Eddie Alvarez på Madison Square Garden. Jag har intervjuat LeBron James i sina kallingar i Los Angeles. Det är bara... Vad mer vill jag ha av livet? Ja. Liksom? Och för att återgå till där vi började. Ja. Varför ska inte jag hjälpa andra när ja. jag har fått allt jag vill ha i livet? Mm. Ja, gud. Körde
1: jag förrystningar av din, din exalterande liksom beskrivning här alltså, av vad har gått
0: Efter match, alltså efter att Kelly, Kelly Harrington vann. Hon kom ju ner och helt plötsligt så sitter en massa journalister där. Och det var så, den hade en sån betydelse för mig att jag inte... Jag, jag kunde inte tänka på något annat och jag pratade med henne lite smått efteråt för hon gick ner från, från det här podjet och hon tyckte det här var löjligt. Liksom. Mm. Hon jobbar egentligen som städerska på ett sjukhus. Liksom. Lite sjukköterska. Grejer. Hon är så liksom, jordnära som det bara går att komma. Hon står där bara det här är crazy. Alltså. det här är helt vart. Och så ser man i centrala Tokyo liksom, och det, är bara, det här kommer man aldrig glömma. <laughs> och på det viset liksom, att det är det jag menar när jag säger att jag vill dela upplevelser med folk. Liksom. De bästa minnena första Fight Club Rush som vi gjorde i Västerås uh -huh. det är en av mina höjda kvällar inom svenska MMA. Och glöm alla fina UFC-galor som vi har sett och grejer som vi har sett i såna Hallen och allt det där. Men bara, ni var ju liksom i startskedet där av Frontkick. Det var du, det var Johan. Eh, Jonathan var där och, och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. Men fan om vi inte skulle lösa det tillsammans. Mm. Och du var liksom programledare i citationstecken. Du Aha. sprang fram och tillbaka men vi skulle göra en behind the scenes-video och allt det där. Mm. Och att, att se den energin och kreativiteten och allt det här som sagt, det är att dela de här upplevelserna det är ju alltså, det är fantastiskt
1: men det är ju också så här: det är, jag tror att det viktigaste är ju inte liksom de största stjärnorna eller om liksom, man är en av 15 000 i en, en arena som får, ja, men som du säger även om det är coolt att vara på liksom ett stort event det är, det är en upplevelse i sig men i sport överhuvudtaget så är ju de här personliga kopplingen till händelsen är ju det som gör tar det till nästa nivå upplevelsemässigt känner jag liksom att ja. eh, även när man har kanske följt fighters från amatör, de går över till proffs, man har följt dem med vägen upp och sen när de kommer till en sån här career, liksom booster du vet, det finns de här uh, vissa situationerna där någon vinner en specifik match som de tar den till nästa nivå liksom. och så är man där och delar i ögonblicket med dem om man har en speciell connection med mm. kanske den fighten eller atleten eller som du nämner med den här eh, irländska tjejen och så vidare. Men vet du, eh.
0: det blir samma sak för jag tror det var andra gången vi gjorde FCA så tog jag rollen som intervjuare <coughs> pardon me, på eh, röda mattan där efteråt mm. Och då pratar jag om du tittar på min Instagram André, Sen det, så mm. finns en bild på mig och Josefine Krutsen och jag är i aningen längre var är. <laughs> men den bilden alltså den är, ligger mig så nära i hjärtat ja. för jag vet att den här tjejen kommer att nå långt i det här. Och när någon tog den, jag vet inte om det var du som tog bilden eller vem det var men jag tänkte fan det här kommer att ha betydelse sen liksom, Vi kommer ja. kunna peka på det här så när hon har gjort sitt nu är det ingen press på henne hon får leva sitt liv exakt som hon vill. Jag kommer inte bli besviken på henne om hon aldrig vinner någonting. Men hon har ju det som krävs för göra det. Och när hon väl gör det alltså, det alltså det finaste ordet på det svenska språket är, vad var det jag sa? Exakt. Och framförallt, liksom, jag har hört dig liksom väldigt många gånger när du pratade med Pits tidigare podcast, ah, Talking yeah. Brawls och så. Och du har ju lyftat, du har ju lyft liksom vissa svenska fighters och så ah. vidare. Och sen så kommer han tillbaka och säger, oh, du sa det här om det här killen eller tjejen för två år sedan. Och det är ju också skitnice att vara en del av deras resa. Precis. För allting handlar om, egentligen är en sport vad är vi intresserade av? resultatet är bara en liten, liten del av det. Mm. det och det är inte ens prestationen. Det är människorna. Det är det. Det är de berättelserna. Det är därför folk lyssnar på den här podden. Det är därför, därför folk kommer till den här studion. För att öppna upp sig och berätta om den där. Och Om ni går tillbaka genom alla avsnitt som ni har gjort. De som har berättat mest och bäst om sig själva. Är den, de avsnitten som folk gillar bäst. Och det är det som är, vi har ju ofta pratat om det här med, med sport och hur man får hålla sig till media. Och MMA är ju lite annorlunda, om vi säger så, jämfört med fotbollen eller vilken OS-sport som helst. Liksom. Men jag ska, om det är fighters som lyssnar på det här, ta chansen. Okej? Okay? Mm. Fundera vad är det? Hur vill du att världen ska se på dig? Ta chansen. Vad är ditt bästa jag? Vad kan du bjuda på som alla kan ta del av, som folk kommer älska inom dig? Och Vissa har gjort det väldigt bra. Kan har gjort det väldigt bra i början. Det här kaxigheten var ju skit bra. Det här var något helt nytt för oss i Länder också. Vi gick alltid med mössan i handen lite slär. Alltså Både bredvid engelsmännen. De hade liksom tryckt ner oss i 800 år. Allt det är inte naturligt när han kommer bara hey, We're not here to take part, we're here to take over. Alltså. Hey, hey, krass, yeah. jag, jag är med på det här, liksom. right. Men sen att han gick över till överstyr, jag var på eh, Radio City Music Hall när han gjorde den här presskonferensen med Habib och han kom för sent och så tog han. Med viske, klar, Du var där. Jag, jag var också där. Var du också där? Ja, jag var där? Det var kaos. Kommer du ihåg den tryckta stämningen där? Ja, alltså
2: det var ju bästa. Alltså, nu, jag kunde relatera till det du sa att de här, alla upplevelser ja. du nämnde, jag kunde också relatera till det för jag var ju där, jag var på MG, jag bodde på MG och ah.
0: eh, alltså det var helt underbart alltså. Fantastiskt, men de, den stämningen där och det här hände liksom det här tappade Carla det, för han börjar gå på liksom frugan och pappan och, och ja, jag kallar honom för backwards vad det nu är mm. och då börjar man, okej okay, It, it, go, don't go there. Liksom. Var, mm. du, du kan ta det åt andra hållet. Och han hade kunnat bli så mycket mer positivt. Men när han fick för mycket pengar. Och det var aldrig någon som sa nej. Då har jag har dragit det här för Asha förut. När han gjorde den här Notorious-filmen. Dokumentären oh. som uh, Graham McDonald från Sevilla med mig-podden var involverad i. det. Och han hade väldigt mycket gammal footage. Han gjorde det här 10 000 hours som alla har sett om Conor. Och så han, när de skulle lansera filmen så sa de till mig, ja, men kan du komma till Dublin och intervjua Conor? Det var inget problem, grabbar. jag åker dit. Och jag tror det, var, det var en fredag. Och så sa de okej, okay, du är först. Och klockan sex. Och jag tänkte, okej, okay, Conor klockan sex alltså. och vi ses klockan <laughs> tio. Så här men du vet, proffsar man försöker vara så var jag i närheten. Ja. Tio minuter i sex och ringer telefonen och bara, om du är här nu så är Conor redo att köra. Jag tror aldrig i sitt liv har killen varit beredd att köra. Ja. Tidigt liksom. Ja. Man har inte behövt vänta. Men vi gick in i, i rummet då och Dave Fogarty var där, det är han som tar bilderna till Connors Instagram, fantastisk fotograf liksom. så gick jag och satt vi och så hade jag mina 15-20 minuter liksom, och de står där och räknar ner minuterna och allt det där ja. och sen efter samtalet var klar och vi hade ju inga bilder på Reuters de kallas för candid photos, liksom. så bara headshot i någon miljö sådär. Mm. och min mening var, Connor, liksom när Jag när jag hade en kamera med mig så sa kan jag take a picture, han trodde, ja ah, kom bror och så satte han ah. runt där, sa, ah oh, fan det var inte det här <laughs> alltså, jag ska ha. men Dave av kameran och ta bilder av allt det där. Men vi tuggade lite efteråt och jag sa till honom du vet, vi har ju precis pratat i 20 minuters intervju. Du har inte nämnt fighting någon gång. Alltså vi har bara pratat om pengarna. Han ville bli miljardär och han vill liksom gå om Ronaldo och det här rich list. För ja, precis, och, och så sa han, ja så är det ju. Och så sa jag vet inte vad du behöver. Han sa, nej, vad är det? liksom? Jag sitter bara och, spår och, och säger, du behöver en svensk tant i typ 50 års som skiter dig vem du är och som bara styr dig med järnhand. Och då kommer allt att gå bra. Jag skatter om du känner någon skicka hit om typ. Liksom. Men sen så gjorde han inte det. Och jag tror att han har ju sparat ur lite de senaste åren just för att det är ingen som säger, nej, det finns ingen svensk tant i kildens liv. Så där får du inte göra. Så får du inte se det ut. Liksom. Så. Men ja, det är lite. Man undrar lite för att han han blev ju så pass stor, precis som Khabib blev så pass stor, att liksom de har ju en, en väldigt stor påverkan på folk. Jag, jag åkte faktiskt från den där presskonferensen med Khabib, jag åkte direkt till flygplatsen. Och så laddade jag upp liksom, jag sitter på, på tuben i, i USA och, bara, och jag hoppas att den här videofilen hinner upp liksom innan jag kommer till flygplatsen. Hoppar på flyget, nej, det var en torsdag. Den där var en torsdag. För jag flög tillbaka för torsdag kväll så kom jag till Sverige fredag morgon. Och på kvällen där jag bor ganska nära Arvingen fotbollsplan där i Kisista. Och det är min, min våres rum, liksom, mitt vardagsrum. Jag går dit när det är ingenting annat som händer. Så gick jag dit och det vet att många grabbar där från Kurdistan Iran, Somalia och så vidare. Så går ja. jag in genom grunden och bara, hej bror fan håller att på mig alltså, det, där är han, det går inte <laughs> det men du vet det vänder på en natt lite, lite som Schamsatt sist ja. när, när han börjar skälla ut folk när han missar vikten och allt det där ja. så det var skitintressant hur det, det kan vända sig
1: just det för du var ju där på plats när det var när det skulle vara Dias-matchen som sedan skiftades till den här galna hela line-upen blandades Kikadam. om som en koklek liksom och du, du gick, det var ju kul för jag lyssnade ju på det här Spotify Greenroom tror jag heter där Ariel kör med, med Pizzicam och, och Chuck, Chuck, Mindenhall, Chuck ja. Mindenhall. Och du kom in lite eh, och gav senaste nytt hela tiden. för att Det var liksom flera timmar som de körde live där. Vad, från invägningen och, ja. och resten av dagen, vad kommer hända? Och du sa att till slut, sorry, du vet vad, nu sparkar de ut mig från mediarummet, tror jag jag är sista personen här. Ja
0: Daniel kom jag ju precis. Det
1: var egentligen ja. gammal, vi ska låsa här. Ut Hur kan du beskriva upplevelsen av den, alltså, den fight week jämfört med andra? Liksom?
0: Ja, hela den grejen var ju jag åkte dit och jag tänkte fan, dels alltså, det blir lite intresse i Kramsat, men också jag trött. Okay? Jag åkte iväg, jag gjorde dam i i fotboll och allt det där. De grejerna gör man inte för pengar, man gör det för att pusha sporten. Och jag gör det delvis med MMA också. Sen tänkte, jag åker över, det här blir soft, jag kan jobba lite. Men jag kan sitta lite vid poolen, du vet min poolare ja. som jobbar på Mandalay Bay Hotel, hänger lite med honom och allt det där. Ah, skitfint. Och så, vi skulle checka lunch med honom, Dave Brown. Han är otroligt bra musiker som spelar på Rerod pub där, om du är där någon gång. mm uh -huh. Och bara, vi ska ut och checka lunch Så jag okej okay, bror, jag ska bara klara av invägningen först. Och sen ah men vi kan ses klockan elva, tänkte jag. Skitklart. Sen kommer Kramsat in. Och det börjar gå riktigt redan liksom på morgonen när vi anländer. Jag Jose Youngs från yeah. MMA Fighting. Oscar från The Mac Life. Jag liksom bara, hej, hey, lyssna. Jag tror att det, det låter som att är fortfarande lite tjock. Det bara, ej, vad är det här? Alltså? <laughs> och så börjar det gå riktigt. Men han kanske inte kan gå matchen. Det bara, hur, alltså, hur mycket vikt behöver han gå ner? Och började snacka om 15 pounds, 12 pounds, 11 pounds. Sen så blev det 3,4 kilo. Å Kaos, liksom. Så Ramsar kom in och ställde sig på vågen. Vilket han måste göra. Liksom. Om han ska fightas, han måste väga. Ja, oavsett vad han väger. Liksom. Så han gjorde det. Och sen började skälla ut alla. bara Åh, Vad är det här som händer? Ah. Och sen man såg det. Alltså, UFC är skitmål. Han går fingret. Ja, ja, hela grejen. Bara, ja, det bara snabbt Not so bad Och sen gick han därifrån. Liksom. Och sen han taggar Hela teamet bara taggar alltså, Jag såg inte dem efter det här. Och alla UFCs personal bara. Putsväckligt.
3: Okej,
0: okay, nu hände det grejer. Alltså, när de försvinner så där, det var okej okay. För då visste vi att okay, det här kommer inte att gå mm. Dels var det lite orättvis mot Nate så liksom, Som är ändå en gamling i sammanhanget Det var
1: ju lite orättvist redan från ja. början också. Exakt, liksom. Han hade varit
0: slaktad i den här fighten liksom. ja, ja. Men sen så hände det Och så blev det kaos hela dagen Och eh, The Ringer MMA show är den som Ariel har med Pizzi Karl och Chuck Myndel Så de går ju live inför de här stora events så att jag tror det var fem och en halv timme eller någonting sånt. Men jag hoppade på. Är, jag vet inte ens om man kan säga det här i en svensk podd eller inte. Men Spotify Live-appen eller Spotify Greenroom-appen. Det inte det bästa. Så om de vill att du ska komma in i samtalet och du klickar på, på din mycket och du säger någonting så händer ingenting ändå. Mm. Men jag gick från way rummet. Liksom, du har varit där här, va? på performance-sätt någon gång. Oh, ja. Ja. Mm. Så du går in och så tar du till höger. Och det är en ganska lång korridor. och sen Till slut så har du liksom en, nästan som en studielokal med en scen där. och Där gör de invägningen. Så jag gick därifrån till studielokalen in, ut, in, ut, in, ut hela tiden. Och försökte vara med så mycket som möjligt när jag hade någonting nytt att säga om chamsat eller vad det nu var då. Och sen så kom jag ut precis när Nate Diaz skulle komma in och hela världen blev bara kallt. För jag står ju live när Nate Diaz går förbi. Oh. Och sen så filmade jag när han gick ut igen och så la jag upp där och sa okej, okay, ta in mig i showen igen så ska jag berätta. Och du kan höra på filmen hur de pratar om att Tony is weighing up his options. Liksom, Tony Ferguson hade blivit erbjuden chansen att steppa upp då och ta Nate Diaz fighten. Men hela dagen gick ju åt, alltså. Det ja. var kaos oh ja, Men Galen var ju på sätt och vis. Det var intressant för svenska MMA. För nu har han satt, liksom, han har gått från att vara en babyface. Liksom, någon som var väldigt omtyckt av alla. Den här killen kan krossa vem som helst. Nu är han heel, liksom. Alla bara Ej, den här killen. Alltså, han fuckade hela kortet där. Jag tycker personligen att kortet blev bättre. Alltså, ja. det, blev, ja, det tycker jag också. Skitkul. Liksom. Och sen, eh, sen mördade han Kevin Holland. Och, allt där. och jag tycker han funkar nästan bättre som en bad guy. Mm. Och jag tror det är lättare för. Honom. Istället för att försöka hålla masken. Du vet, det finns ju två chamsar tycker jag. Det är det när han pratar väldigt med, yes brother, no brother yeah. så, och så vidare. Och sen när han är skitarg. Jag, jag går igång när han är arg. Alltså, yeah. Jag, jag okej, okay, nu in och smasha den där killen. Liksom. Yeah. Så jag tycker att liksom, nu har de lite av ett problem där i USA. Hur ska de marknadsföra honom? Och jag, det, är, det är en intressant grej framöver. Men jag vet inte om han någonsin kommer tillbaka till 170. Men 185 alltså, Det finns ju många bra matcher där. Så det är aldrig någon, någonting som är så pass dåligt att det inte kommer något positivt därifrån.
1: Mm. Nej, nej, men precis. Uh, ja är, jag håller med om mycket du säger också. Framförallt det här med Hilden. För att det, det, det handlar jag gillar inte riktigt det här när man ska typ. Uh, ibland känns det som att man ska försöka själv. Ja Tänk tänkte som att du skriver en press release liksom och du ska lyfta allting fint och sånt där. Men vet vad, Det är fighting. Liksom. Alltså, låt dina riktiga känslor ja. komma fram och vad den du är. Liksom. Och det tycker jag. Jag gillar den utvecklingen därför att det börjar bli liksom, ja men du vet, en, en roll här och sen ska man visa upp något annat i media och det där. Liksom och, ja. och hur teamet ska kanske vinkla saker och sånt där. Och det, och det. Om jag
0: går tillbaka till en av de mest fascinerande grejerna. Jag tror jag hade precis träffat min fru här. och Hon var svenska. Kunde namnet på Inge Majo. Johansson och ingenting annat. liksom. Eh, och, alltså, jag har alltid gillat boxning. Boxning har alltid varit en av mina grejer. Och det finns The Celtic Warrior, Steve Collins. En fantastisk super middleweight boxer. Det var han, Nigel Benn och Chris Eubank senior. Och de, det här triumviratet gick ju runt. Liksom. Men det snacket som gick dem emellan var helt sjukt. Alltså. Så du hade Steve Collins som hade en yoga lärare mästare, liksom, kom ut i en presskonferens och sa, ah, det är så att ja, han har pratat med mig så mycket nu och det är varit hypnos och allt där. Jag känner ingen smärta i ringen. And I oh, han, han kan ju antingen bli dödad eller döda någon annan. Och allt det här hypen kring det var hur bra som helst. Och sen eh, Chris Eubank gick runt som en engelsk gentleman med hela liksom, massan och käpp och allt det där. Mm. Och hela den bidrog till det. Och det är inte alltid så. Alla behöver inte vara liksom Wonderboy Thompson. Vilket, han är den snällaste människan. Liksom. Han har gått efter mig och tackat mig för det intervjun. Det bara Steven, uh -huh. låt det gå. Det är mitt jobb. Liksom.
2: Jag bara gjort där. Han är verkligen den snällaste av alla. Ja, skit nice, liksom. Uh -huh. och,
0: och, är det. och om det är du det är helt okej okay, liksom. Men mm. Vissa är ju inte sådana. Vissa är ju som, Kamsat kan vara lite sned. Kan, kunde vara lite sned också när han ja. skulle försöka komma ner. När han skulle fightas mot Conor den gången vi var på invägningen på hotellet. Jag vet inte om du var där så här tidigt på morgonen. Men jag glädde in på hotellet i alla fall. Och du vet, de här hotellet i, i Las Vegas, de är skett stora. Och det var, mm. oh, it's in this room. Det bara, var är det? Ja, oh, men det är två kilometer borta. Ja. Fan, liksom bilen det här. <laughs> så springer man med alla Och Så gick jag runt hörnet och så, fum, de här double doors öppnar upp. Och så kom Khabib ut och gick rakt in i mig och uh -huh. tittade på mig och jag tänkte ah, nu är jag död uh
1: -huh.
0: <laughs> och det här var typ jag tror det var typ 10 i nio så han skulle väga in klockan nio lokaltid uh -huh. och han var precis sådär det gör mest ont och du vet att det är snart över men du pallar fan inte med det och så kommer det här långa elen och bara oops oh, sorry <laughs> uh -huh. så det är, nej, men det är det är viktigt att man hittar en, en personlighet Nu, jag, alltså jag pallar inte med Kobe Covington när han kör uh -huh. det, är bara, det är bara irriterande för jag vet att det inte han är inte ens det är så. inte han, riktigt nej Mm. Och han, han spelar upp det. Hitta någonting i din egen personlighet. Jag har ja. alltid tyckt att liksom Josefin Thunder, hon är så jävla skön. Liksom ja. att att försöka ta plats. Ellen Öberg är ju också en sån. Ellen är så jävla skön. Och det bara, hur ska du ta plats om du är för snäll? Liksom? Du mm. måste ändå hävda sig. Och det är också någonting i våran scen. Även om det är fighting vi håller på med. Folk hävdar sig inte på samma sätt. Liksom. Det är lite jante grej Att man inte vågar. Liksom, ah, men jag är ju faktiskt bäst i min viktklass. Eller min åldersgrupp. Eller som amatör just nu. Liksom. Vi behöver
1: mer sånt. Alltså, jag tror att eh, efter Connor. Och efter det här som... Liksom många kunde relatera till en början och sen började det kanske spela över lite grann. Ja. Då var det en effekt som fortfarande känns av: som är att folk kräver realness liksom från de här fighters. Bli på ett sätt idoler eller i alla fall någon man följer och någon man liksom ja. tycker cool och sådär. Men man fansen har lärt sig på ett helt annat sätt post-Conor-era liksom, ah. att eh, se när det är eh, det, det finns typ, till exempel chelsea Sonnen han har ju en briljansmässigt sätt att så det blir en rolig grej men, men han är också, eh, precis, oh. men, men man ser också när det, när det är liksom, Colby eller eh, Kevin Lee, ah. kommer jag ihåg när han dök upp med någon bandana och glajer ah. liksom, och snackar om prelims och fjökte copy-Conor rakt av liksom, att fortfarande, eh, det är därför för man såg liksom till exempel Darren Till Ja. Någonting som gjorde att folk började gravitate ännu mer till honom. Det var när han var ärlig och sa, vet du vad? Jag, jag var skiträdd och ville inte ens fightas. Liksom. Sånt började folk uppskatta ännu mer. För det. fan, de är ärliga. Vi, liksom, vi känner en real connection här. Inte Men bara exakt. Och lyssna på soundbites. Liksom.
0: Exakt. Och när det blir så där genomskinligt och folk säger, det, det är ju inte du. Liksom. Jag, jag kommer ihåg spelaren Emil Forsberg som spelade i typ Sundsvall sen spelade han i Malmö, åkte till Leipzig börjar började spela, spela i landslaget och allt det där. Mm. En dag kom han med en flashigaste skinnjackan jag någonsin har sett är bara Nej, bror, <laughs> vad är det här? Alltså, och jag fattar, du har pengar och allt det där och du, vill inte säga, ja, du kanske vill köpa kläder och allt det där. Men det kändes för mig inte som killens personlighet. Jag är ändå liksom, pratade med honom när han spelade i Malmö FF och så, Det här är inte du. Liksom. Det, gör din grej absolut om du är övertygad. Men för mig det klingade inte riktigt rätt där. Liksom. Och jag tror att det är väldigt många, som, väldigt många som harmade Connor James Gallagher som fightas i Bellator där. Ja. Som ja, just det, det, blev
1: lite det conor Ja, där. och, och, det, och, det, och det är
0: så svårt att bli av med det och James är ju han är en väldigt varm person när du ja. pratar med honom på mycket varmare än vad Conor kan vara Conor är, är alltid på han vill alltid skatta Han vill alltid att någonting ska hända kring honom hela tiden. James är ju inte så. Han är lite mer tillbakadragen. Men sen när han gjorde sina mediegejer så tryckte han på lite väl mycket. Ja. Men det är ju inte... Och det håller inte i längden heller. För liksom, Nej. Colby Covington, så småningom så måste han släppa den här grejen. För det kommer ju inte gå. Donald Trump kommer att försvinna så står han där med byxorna nere. Och det, det är Faktisk. inte kul längre. Ja. Och det är det. Att hitta någonting. Och det, det, det går tillbaka till återigen till där vi började. Liksom. Hitta ditt bästa jag. Ja. Och hitta det som är... Stephen Thompson är the nicest guy in the world. Okej. Okay. Så spela upp till det då Men var ärlig mot dig själv Var ärlig mot publiken också För återigen, var, var är, varför tittar vi på det här? Varför älskar vi vissa Över alla andra? Liksom? Jag älskar Amanda Nunes det, det är bara, hennes personlighet För mig är otroligt, 100 procent Rekord, det är det hon är Hon är exakt likadan in, eh, på insidan burren Som hon är på utsidan mm. Och jag tror att vi mår ju alla bättre Både som fighters och som fans Och som människor överhuvudtaget Om vi kan vara oss själva Excellent. Om vi inte behöver sätta upp det de här murarna för att vi är rädda för vad folk tycker om oss och allt det där. Liksom och den senaste tiden... alltså asså, Jag vet att du har varit och sjukskriven lite också. Uh. Och för... De här, det kommer ju krav med alla de här grejerna. Och du tycker att ah, men folk tycker att jag är duktig men jag måste ändå prestera hela tiden Precis. för att behålla det. Men jag älskar dig inte för att du är duktig på det du gör. Nej. Jag älskar dig för den du
1: är. Nej, fucking broder. Men, men
0: det är så det ska vara. Jag har ing, alltså, om du aldrig ringer mig igen efter det här samtalet, visst jag skulle bli besviken. Ja. Men jag kan inte ställa krav på dig på det sättet liksom. Nej. Och det är det om vi är ärliga mot varandra. Bara här, jag pallar inte med det här längre. Eller det här är den jag är. Om du gillar mig, fine. Om du inte gillar mig, det är också fine. Men det, jag kan inte göra med en så här. Och släpper vi alla de här grejerna så tror jag att vi kan alla andas ut. Normerna säger liksom släppa skulderna.
1: Så här, slapp ja, men precis för att det spännande. där är, ju, där är ju någonting som, som jag kan relatera till. När det kommer till, från skapades och så vidare. Mm. När det är det liksom, okej, okay, nu är det här, nu, nu är jag med eh, en av ägarna och starterna av det här. Liksom, och helt plötsligt så blir det brand over person på ett sätt också. Aha. Jag vågar ibland, så jag har varit feg helt plötsligt eh, sen tidigare när jag jobbade på MMA då var jag mer än mig själv i eh, en del av den organisationen mm. liksom och och. och eh, det, det är klart att man måste alltid tänka på sitt brand och vilka mm. man jobbar för, men det var inte att jag stängde liksom bort mig själv, utan jag vågar vara och säga vad jag tycker ja. kanske om även kont men, men, kontroversiella då, ämnen eller någonting. Ja, men då var inte du ytterst ansvarig heller. Nej, du har alltid varit så här fan, nej, du vet nu, jag ska tona ner lite du vet, och, ah, så här för att det, det, det är sponsorer inblandade mm. eller eh, allt möjligt, men man, man mår inte bra av att vara här liksom, personen på något ja. sätt heller utan och det tror jag för att det, det som du sa om, om fighters, att de ska tänka hur vill de att världen ska se dem mm. jag tror också att det finns en fara i att tänka på det för mycket för då blir det att de, som de, de ska ge en egen press release om sig själva istället ja. för att bara visa vem de är mm. eh, man, man ska hitta sina kvaliteter men inte försöka forsa fram någonting som inte är naturligt precis som du säger, för det, det känns som att många är off-cancer. Fan, varför säger du inte så här? Det här, ja. är, det här är vem du är. Liksom. Nej, men ja. du vet, jag vill visa att jag är ödmjuk eller någonting. Mm. Jo, visst, men, men liksom fan, folk kommer också gå igång på scenen när verkligen tänder till ja. ögonen och, och, och du vet, det är därför Josefin Knutsson, hon har aldrig lagt på en, en fasad av att hon ska liksom leka Alan Ballen. Nej. Däremot, jag kollade tillbaka bara här om dagen på vår, den här videon som vi gjorde sist, som jag tror du var med på FCR med oss och då var vi där på invägningen också och så går hon upp och hon kör sin stjärna hon verkligen är up in her face, hennes ja. motståndare. Uh, och bara den grejen där visar inte en överdriven kaxighet för det är inget knuff eller någonting utan ja. det är bara visar att jag kommer att spöra dig. Intensitet. Liksom. Och det är hennes body language. Det är ingenting hon ja. låtsas om utan det, det är liksom, man ser att det finns en självsäkerhet ja. där. Och sen så frågar jag henne ah, vad, liksom, du gick upp i hennes face där vad, vad, hur går tankarna nu? Liksom hon bara, nej men det här är, nu börjar fighten liksom. och, mm. och imorgon då kommer hit och dit. Och det är inte att hon säger värsta ståndare orden och ska ja, och skapa upplivs nej utan hon bara liksom, man ser att hon tänder till i ögonen framförallt och det är real det hon säger och, och hon visar sin självsäkerhet det är någonting som fansen ser och uppskattar Men jag tror också att vi måste se till Vem
0: en fighter omringar sig med ja. Du måste ha Och det här är kampsportsgrunden för mig okay? vi har, alltså, Det här är någonting vi måste ta upp I det tillfället till vi sitter här mm. Valdos Zapata gick bort här häromdagen ja. Och så hade vi en tyst minut Exakt. Vi hade en tyst minut här på Poseidon Kampsportsklubben här i Arfälla. Svartbälten som äger klubben, Steven Antonio Fick sitt svarta bälte från Valdo ja. Jag har själv tränat med Valdo ett par gånger Otroligt skön kille där är en ledare. där är en person som jag såg upp till, till då och som jag ser upp till än idag. Som jag vill vara som han var för andra. Mm. Både vad det gäller pedagogiken, men också att vara den här ärliga personen. Han sa, jag vill inte, jag vill hellre dö stående än ja. att leva på mina knän. Det var Precis. en av hans grej som han kom tillbaka till. Ja. Som fighter, oavsett om du bara gör det på låtsas, som du är motionär som går ut i Bålstad och, och rullar lite i dina pajamas eller vad ni gör att omringa dig av folk som har vettiga värderingar, som verkligen ser på dig, okej, okay, du, du är liksom 2-0, oh, du, du har gjort dina fighter, i, i, hur ska vi utveckla ditt brand? Okay. Hur är du som person? Vad är det som vi kan plocka fram hos dig som kommer att gynna dig och gynna andra också? Inte falska grejer, inte mm. oh, amerikanska flaggan och Donald Trump är <laughs> <i> great. Liksom. <laughs> inte sådana grejer, utan hitta i, i din personlighet, för det är ju också personlig utveckling, och mm. det här gäller också vilket jobb som helst egentligen. Mm. Vad, vad har du för bra färdigheter, bra kvaliteter som är värda att utvecklas? Vad har du för liksom, luckor som behöver täckas? Eller grejer som du är mindre bra på som du behöver utvecklas? Och det var det som, det, det som fastnade hos mig det Valdo sa till mig. Jag hade problem med, du vet det här neon belly jiu-jitsu liksom, när någon sätter sitt knä på din mage då, och det ja. känns som liksom, leveren blir blodpudding efter två ja. sekunder. Liksom. Och jag sa till Valdo jag sa Folket sätter det här på mig hela tiden och jag kan inte komma ut. Han sa, okej okay, jag kan visa dig en teknik, alltså, det tar bara två sekunder men jag ska bara säga en sak. Liksom. Sluta aldrig Komma. var då? Hur jobbigt det här än blir. Ja. Sluta aldrig komma hit. För när du väl kommer hit så kommer du inse själv hur du inte ens hamnar i de här positionerna. Så liksom, titta inte på the here and now. Alltså, det här gör ju ont. Titta inte på det. Bara tänk hela tiden på. Aldrig sluta. Kom hela tiden. Utvecklas hela tiden. Och det är det vi behöver. Liksom. Att det finns ju de i USA, eh, i NBA och så vidare. Paradigm Management är en av dem där det här helhetstänk. Men du kan ju inte gå bort ifrån. Det är ingen cookie cutter, gay. Jag kan inte göra samma sak för dig som jag kan för dig. Liksom. Vi måste ta var och en och låta dig. Liksom blomma ut som individ, som atlet, som fighter, som var du märker också. Där är den riktiga framgången och det är därför jag tror att sådana som Josefin långsiktigt, hon, hon bygger ju allt på det hon är och det hon gör i, i, in i buden. Liksom. Hon bygger allt med relationen på hennes tränare. Vad heter det, tjejen?
1: Eh, Sanja. Mm.
0: Så deras relation är otroligt intressant. Vilket fint. Det är härligt. De har alltså. ju varit här också. Och att bara lyssna på dem där. Jag kan lyssna på dem hur länge som helst. Ja. För det här symbiosen som de är otroligt ja. fascinerande. Ja, så låt det vara din grej. Liksom, ja, det låt det, det här John Kavanagh, Winner Learn-game som han hade med Conor. Nu är det lite parkerat. Owen Roddy, hans striking coach. Liksom. Alla de här har ju bidragit till utveckling. Nu kan det också spara ur. Liksom. Men det är viktigt att, att omringa dig med folk som kan och ser till det är bästa och hur du utvecklar de här grejerna.
1: Ja verkligen ja, det, är helt ja, det, är, det där är intressant när man ser De här coach fighter eller ja. Det finns vissa sådana här Väldigt unika fall men, där men Sanja det, är lätt hon, Det finns ingen som Sanja brinner för Mer ja. än Josefin nu, Kanske sin eget barn, det kommer på andra ja. plats
2: Ja men det, det är så, ja, det, det som är så härligt, De är så olika som personer ja. Men ja. så Kompletterar de varandra otroligt bra Det är
0: nästan som, alltså, som Systra, liksom. det är ja. helt sjukt Vilken relation de har, men det är ju också det är är ju en trygghet också till henne, till Josefina han går in liksom, För ja, ja. alla säger att när du går in i buren då är du där inne själv liksom, och det är du som står för det. Men allt som du får av de här personerna runt omkring dig, för det är ingen som har börjat med en kampsport och blivit liksom svartbältare eller expert på det själv. Mm. Ja. Du, du gör du, liksom, allt jag gör i jujitsu eller allt jag gör i taiboxning, jag är bara lika bra som de som jag tränar med och de som leder mig och som lär ut till mig liksom. Och då är vi, liksom du kan prata om att, liksom Connor kan prata om att vara en self-made man och allt det där, det är bara nej. Jag pratade med Ben Askren där. Han har en bok, en bok som kommer ut nu som heter Funky. Jag vet, det går att få ta på i Sverige. Läs den. Den är oh, så otroligt bra. Det var faktiskt Chuck Mindenhall som skrev det med honom. Ja, oh, det är
1: fan en av de bästa oh, writers i MMA. Ja, oh, han är
0: bra Men Ben är ju också en av de mest ärliga personerna. Han bara, mm. alltså, alla tycker jag var någon stjärnskott som ungdom i, i brottning. Han sa till mig, jag var medelmåttig. Jag var average. Liksom. <laughs> Men jag hade den här vinnarmentaliteten. Hur han pratade om den här vinnarmentaliteten. Men han har gått tillbaka nu till att coacha ungdomar. Han sa, det är härifrån jag har kommit. Jag bara gjorde liksom en, en, en liten gästspel där i MMA. Nu är jag tillbaka till brottning och ger tillbaka till dem. Liksom. Mm. Och det är viktigt liksom, att du har ju sunda värderingar där för alla inom kampsport. liksom Vi är alla beroende av varandra till, till olika grad. Liksom. Och sen i, i proffsporten så är vi alla beroende delvis av media, av agents, av promoters, av alla andra. Och i det här samspelet som funkar inte riktigt som fotboll eller basket eller bandy eller vad det nu är. Liksom. Men vi måste kunna hitta... Liksom en spelplan där vi alla utvecklas till det positiva mm. och försöker liksom motverka de mer negativa. för det är, fan det är lätt att få en negativ stämpel på MMA vart man än går i världen. Liksom. Men det måste vi liksom jobba bort. för Det är så mycket positivt i den här sporten. Liksom. Ändå sen jag började täcka det. Ändå sen jag började med karate och julen i tornor. Det är så jävla mycket. Men det är framförallt det att jag har fått kompisar som är, Jag har fått ledare hela den här klubben oavsett vad jag behöver. man liksom säkert går i huset ikväll. Jag kan ringa en elektriker på klubben så är han där på 10 Liksom. Ja. Och det är det som är grejen. Det här gemenskapen. Och återigen så kommer vi tillbaka
1: till personer och personligheter. Det är det allt handlar om. Det, det finns några frågor om journalistik som jag tänkte ställa till dig. On, att du har ju, det känns som att du har haft fötterna lite all over the place i mm. det MMA-media, svensk MMA-media, internationell och samma, även liksom nationalpress mm. eh, både svensk och utländsk. Eh, och hur, hur skiljer det sig liksom när man tittar på MMA eller kampsport- i en större tidning gentemot den här mma mediebranschen Alltså, den är, skillnaden är som en natt och dag. Ja. Liksom. Och det är det, jag kommer ihåg. Jag
0: brukar inte erkänna det här offentligt, men jag ser det nu. Alltså, jag gick ner till videobutiken på 90-talet och så hyrde jag ut videon på UFC One stängde av den efter tio minuter. Jag tyckte den var skräp. Alltså, det är väldigt många som tittar på det där. och så blev de frälst. Min kompis resan. Det, 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 det ju...
1: det, det. Jag där
0: inte ens med det. Jim Brown som var där och co-commenterade. vad fan
1: vet du vad jag tycker?
0: Och så såg jag det här. Jag bara, alltså det är skräp. Och som de sålde in det då. The only rule is there are no rules. Bara, ah, bo. Alltså, det. det är cringe Ja, Så jag bara släppte det. Jag bara, det här är ting för mig. Och så kom jag tillbaka till det liksom, tio år senare. Och så tyckte jag ändå, jag hade jobbat med det för att hon statistiken var ju så pass hit and miss. Liksom. Så den gick in i the underground. Och det, så var det en underground sport. Det fanns ju inte folk med redaktionella kunskaper eller egenskaper eller någonting sånt. Det hände bara. Det växte fram organiskt. Mm. Och det är det här som USA har ett jättestort problem med mig. För att jag jobbar för valets största nyhetsbyrå. Vi jobbar inte på samma sätt som eh, en MMA Fighting eller som en Ringer MMA Podcast. Eller Ariel Havani för den delen som är utbildad journalist. Mm. Vi jobbar inte på det viset. Liksom. Vi är inte vana vid liksom, att dyka upp på en presskonferens- om vi dyker upp på en presskonferens och vi ska sända live, den ska börja klockan 10. Punkt. Om du säger att det ska börja klockan tio, då ska det börja. Det går inte med, med det här med... Och vi har alla varit med om det här. Ah oh, ja, men Fighter A, eh, han kommer ringa det 17 imorgon. vad han bara, tjena. Det har aldrig hänt förutom den gången. Som kan det vara tidigt. Liksom. Det funkar inte. För jag har ju liksom... Folk säger, ah, men han kommer få tio minuter sen. Bro, jag har ett samtal till. Vi är liksom halv. Det går inte, jag kan inte göra det här. Ja, ah, men kan vi göra det imorgon? Nej. För liksom, jag har ju någonting annat hela tiden. Ja, vi erbjuder den här plattformen till er. Vill ni inte ha den? Mm, det är inte så mycket jag kan göra åt det. Och det är det här som de har så svårt för. Alla i början, MMA-medier MMA, MMA börjar växa samtidigt som internet började växa. Först med 56K, och Modem och allt det där. Mm. Och så växer upp en mediekultur runt omkring det. Sen har det liksom gått mer och mer och mer, media, Ultimate Fighters och så vidare, mer och mer och mer mot det liksom, eh, massmedia, liksom mer accepterade grejer. Men de är, de är fortfarande, liksom, de vet ju, och sen vi är ju också inne i en mediaålder nu där UFC producerar så mycket content själva att de har ju faktiskt inte så eller de tror sig inte ha ett stort behov av massmedia. Men grejen jag återgår till det vi sa i början där. En miljard läsare varje dag. Ni vill inte ha det här. Oh. Så liksom, Dana White under alla tider som jag har täckt MMA, jag tror jag tog över det formellt, eh, Reuters börjar ta sporten på allvar när Ronda Rousey förlorar mot eh, Holly Holm.
3: Mm.
0: Och så folk bara ni har inte skrivit någonting om det här. Och jag hade stått och stabbade på bara vi måste börja täcka det här, vi måste börja täcka det här Conor McGregor, Ronda Rousey, allt det här. Bara, nej, det är inte av intresse liksom. Eh, för de som har makten inom ofta är ofta väldigt konservativa. Jag bara nej, det är bra med rugby och cricket och fotboll och allt det där. Vi är glada där. Okay. Och sen så förlorar Ronda Rousey. Washed that head kick knockout. Och måndag morgon, alla tidningar i hela världen. Varför hade ni inte någonting om det? Och de var ah Philip, kom, kom, kom. <laughs> det är för sent, liksom. oh. Så vi kommer ju in i matchen. Och ändå sen dess har jag varit på UFC. Kan vi få till en intervju med Dana White? De bara, nej. Eller kan du skicka fler? Nej jag har killens nummer i min telefon mm. och om jag skickar ett sms till honom nu någon kommer att ringa upp om fem minuter men det är inte Dana White för han vill inte hålla på med sådana som jag, liksom. jag, jag han vill ha dem som play ball liksom. Nej, men det är liksom, det, han ser inte värdet i det liksom. mm. och, och sen så, det är lite riskigt för honom också för liksom, säg att jag var där när Ariel fick kicken han fick, vad det är det, UFC 200?
1: Eh, 199 ja.
0: 199 ja. Bara. och så drog de in Ariels kreditering för att han, he broke the story att Brock Lesnar skulle vara med på USC 200
1: Precis. och så min Dias Just det. Två direkt efter varandra ja.
0: Och så, jag gick ju i taket det, det, det är inte okej okay, liksom. ja. okay. du har ju ett problem här någon har läckt det här, det är ditt problem ja, exactly. this is a fucking you problem liksom. <laughs> det är inte Ariel Hawani som har gjort det här så när de gjorde det där, och jag var ganska högljudd om det där, och jag har ju inte väl den största plattform, men det hörs när jag börjar snacka skit om folk, liksom.
1: Så då blev det... det en av Sveriges mest aktiva Twitter. <laughs> det är så. Jag har ingen
2: Twitter, jag har missat det, det Alla kan få det hit
1: bilen. från uh, ah, yeah. <laughs> yeah, till
2: höger och vänster. Det, det jag kommer <laughs> att skaffa Twitter ut så fort det här <laughs> det är såklart.
0: bara när jag ser, jag kan inte hålla käften när jag ser någonting som är fel sådär, och framförallt vad det gäller medier.
1: Det som att... du inte sover när det kommer ut en
0: Twitter hela tiden. <laughs> han väntade mig kvart över fyra ikvällen. Bara, är, är du vaken eller? Så var jag kvart över sju. De bara, ja, nu ja. det bara, ah, okej. Okay. Jag, jag, jag trodde jag, jag slackar eller någonting hemma. Liksom. Ja. Men, men när det väl hände liksom, så det det bara vilken skillnad det är mellan vanlig journalistik. Liksom. Jag bröt ju in eh, i början av pandemin där när EM i fotboll skulle skjutas upp ett år från 2020 till 2021. Då. Det var jag som bröt storyn på St. Patrick's Day 2020 tror jag det var. Och jag var där beredd och fira lite Guinness där. Men det jag egentligen gjorde var när de ställde in den här fotbollsturneringen så rensade jag min egen kalender på direktet för alla sportevenemang skulle bara bort direkt efter det, ja, det. Och när jag tyckte på sen så jag pratade med någon på Svenska Fotbollsförbundet jag pratade med någon på Norska Fotbollsförbundet jag fick det bekräftat jag la ut nyheten det är inte så att de drar in mina kreditering för det det är bara okej okay, du jobbar för dig fram till det. Ja, nu måste vi bara hitta de som gjorde det här säga hej prata inte med den här snubben tills vi har fattat beslut och tills allting är grönt liksom. mm. Men jag hade på fötterna och så blev det. Men med Dana White det är bara nej ta ut dem härifrån. det är bara, nej det funkar inte så. Du måste vara, och det här handlar om allt från fighters safety till fighters careers till deras pay till allt möjligt. Liksom, vi måste kunna hålla dem eller ställa frågor som de får svara på. Mm. Liksom, det är det, det, vi, vi skyddar varandra genom att göra det här. Vi skyddar mm. folk som betalar 70 dollar för en pay-per-view i USA att allting går rätt till liksom, med Khamzat Chimaya när han ska väga in. Om inte vi är där de kan ju göra vad som helst ja visst ja det blev 170 ja, men låt han köra mot 90 yes, liksom det är därför media är här för att filma de här grejerna wow. det går ju tillbaka till när det börjar bli lagligt i Las Vegas på 30-talet börjar slå vad på de här boxningsmatcherna Pressen måste vara där, för det var ju helt mafiastyrd. Så vi är inte där för liksom vår egen skull, eller för att en viss frukostbuffé är ju bra. Liksom. Vi är där för att, liksom, okej, okay, ja, det här har ju faktiskt hänt på det här viset. Liksom. Det är samma sak på Madison Square Garden och de här ställen. Så journalistiken är ju otroligt viktig. Jag vill se en bättre journalistik. Jag vill se en journalistik där folk faktiskt vet att journalistik är ett hantverk. När du ska göra någonting, vissa tycker det är konst, vi tycker att Chuck Minderholt är ju hur bra som helst på att skriva. Mm. Visst, men han är ännu bättre på research och samla fakta och analysera och plocka fram. Vad är det som är viktigt här? Vad behöver folk veta från det här? För vet, det vet är väldigt mycket som du hör som Pff, det där är ingenting. Liksom. Vissa lägger ut det för att ah, det är lite skvaller och allt det Men mm. det är ju inte journalistik på samma sätt. Det gäller att värdera. Okej, okay, vad betyder det här för sporten? Där snackar vi om ett väldigt, en väldigt hälsosam sport om vi kan få till det. Vi är inte där än. Nej. Men det är väldigt många som vill väldigt väl. Och det är väldigt många nu som ser det här som okej, okay, vi kan ha det inte det här fan perspektivet längre om vi ska ha med liksom, såldes, det, bolaget såldes för 4 miljarder dollar alltså det här är ingen lek längre oh, yeah. för FCR är med på st världens största fightingplattform vad det gäller liksom, tv The Cage Warriors lika så alltså. det här det handlar om livelihoods det handlar om en hel sport liksom. sportens anseende handlar det om också så vi måste ju ha en bra och solid journalistik kring det
1: så där är, där är det också intressant. Det finns många frågor att, att grotta in sig där. Därför att UFC, de är ju som, som du säger så är de ändå så pass stor att de till viss del har möjligheten att stänga bort vissa och, och gynna vissa. Och jag menar, Dana har ju sin Relation med fan, vet Full send, liksom MMA, som är ja. lite mer fan. Marshal Sports, Robocop, ja. De väljer ju men det, det är ju CMA. Sen har vi liksom resten av MMA-världen mm. också, och även i Sverige. Sverige tror jag skulle må väldigt bra om eh, fler. Från, där måste vi måste bygga bryggan till den här större eh, nationalmedia att mm. på något sätt hitta och där, jag sitter här och tar varje chans och, och snacka om till exempel att SVT de ska vara på Fight Club Rush de ska inte, ja. vad finns det för samhällsnyttig eh, effekt av att man skriver eh, på morgonen därefter ah, eh, Amanda Nunes försvarar sitt ja. bälte det har ju en miljard shiter över hela världen när liksom. ja, ja. vi har det här public värld. service ja. då ska man verkligen gå till de här gräsrots Men, och jag kommer ihåg när du, för där är det ju jag menar det här vissa av de här UFC-stories med Ariel, Helwani och liknande. Alltså man kan ju se liknande. Det eh, trickle down på ett sätt också. Mm. Jag har ju varit med om man jag har breaked break story. Eh, på till exempel Superior Challenge och mm. det blev raseri på grund av ah. då var, ja men jag har multiple sources liksom nah, men vi vill ha ut våran pressrelease och grejer det är så hej bror vi har läsare liksom gratis <laughs> men, men det, det, många grejer jag vill säga, Ariel till exempel lyssnade på senaste i måndags eller om det var i, i onsdags han sa någonting som en liten clapback till Josh Thompson när han frågade vad ska ni göra för att promota det här Exakt, och han var lyssna du, du hade kunnat ha en poäng om du hade bytt ett ord promote versus cover för att journalistik, det är, det är ni som ska promota och det är vi som ska cover och ibland är det positivt, ibland är det negativt jag kommer ihåg när Philip och Connor den här Liksom rutinerade journalisten som inte spelar det här MMA-leken på samma sätt utan du är, du är liksom över hela världen och, och, och har den här riktiga sportjournalistiken med dig och du kommer in till Falklubb Värs första gången och säger okej, vem kan jag snacka med här? Jörgen, var tjänar Fighters? liksom ja. lite till första Det är fråga. jätteviktigt. Jag, 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 jag blir dig också för
2: det, men det får man inte jag, prata alltså, om. Det nej, nej, men
1: för vi vet så mycket inom och så snackar sig internt och liknande, men sen när man tar upp det här liksom, då, då blir det, då blir det, det ibland så... Ja, då blir det sura miner och hit och dit. Och men, men är det liksom varför?
0: Okej, okay, jag förstår det, ju Fight Club att de inte kan betala liksom, 50 och 50 i, i dollar liksom, för att de ska få ah. det. Men vi måste ju förstå vad det här handlar om. Hur kan vi förbättra det här? Liksom? Mm. Och det finns ju det, så finns det väldigt många fördomar. För, för Josh Gross, alltså, den grejen, det var den enda gången i hela mitt liv som jag låter gå förbi. Jag tänkte ah, bara, nej, jag inte. Alltså, för om jag gör det här nu så kommer jag alltså, ah. jag har kött
1: färs <laughs> av killen. Alltså. Det, det var när han körde sin ah, ja. fight. Ah, du måste
0: promote this Bellator Rising Day. Var det Josh Gross som gjorde nej, det? Nej, ja, Tom
1: Oh, just Thompson. Oh, ah. Thompson.
0: Okay. Och jag tänkte, Nej, jag orkar inte. Alltså, det är, jag har gjort det här så många gånger Vi har ju en roll med att publicera grejer som handlar om fighting. Det blir ju till promotion till slut. Mm. Ju fler som vet, ähm, äh, vad heter han? Mark Hunt gjorde en boxningsmatch i natt mot Sunny Bill Thompson, som är väldigt välkänd nyzealandsk rugbyspelare, en kille ah. från New ser. Ingen visste om det. Nej, jag okay.
1: visste inte om
0: det. <laughs> Först sa du <det> nu. Hand <laughs> ja, 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 vann i 4, uh, tror jag med MyNock. Ja. Men Genet, vi visste inte om det. Så det vi gör, och det vi skriver, det, vi lägger, det blir ju de facto till promotion till slut. Det är inte min uppgift. Nej. Min uppgift är inte att göra det. Och det är därför, när jag går till Jögon och allt det där, jag vill bara berätta grejer okay, som fans okay, kan liksom lära sig någonting om. Vad handlar det om här? Hur mycket kärna? Vad är det för liksom, förutsättningar? Hur ser det ut i omklädningsrummet bakom kulisserna? Hur ser det ut för, för grabbarna och Sebastian när de ska köra liksom, med commentating på de här matcherna och så vidare? Panny, vad det är, hela grejen. Så vi fyller på, och det, blir, det lyfter ju det. Det gör det mer synligt på sätt och vis. Det är inte vår roll. Alltså, det är bara en biprodukt av det vi gör, av den rapportering som vi gör. Och det är väldigt många fördomar. John Kavanagh har ju haft dem eh, när det gäller teckning av det, det här med att ah, ni gör det här bara för klick. Nej. Okay? Jag gör ingenting. Jag får betalt oavsett. Okay? Jag får, I 20 år har jag fått samma lön av Reuters varje månad. Lite present hit och dit varje år. <går> liksom. Men det är samma grej. Det spelar ingen roll. Jag gör grejer för att jag tycker de är viktiga. 99,9% okay. av gångerna när jag skriver någonting så kommer det ut på Reuters. Det är ingen redaktör där som säger nej, så där får du inte skriva. Så, om jag har gjort bedömningar, det är värt att skriva om så kommer den ut. Alltså, ibland, om det måste gå till legal, då kommer det aldrig ut. Som har hänt med vissa MMA. För om någon stämmer, stämmer det är inte ens att det är osant på något vis. Det kan vara 100% sant, men om mm. de stämmer dig så kostar det pengar. Du måste till domstol. Det bara, vi pallar inte med det här. Det finns väldigt många fördomar om vad journalistiken är. Okej? Okay? Vissa kan titta på den här podden och säga att ah, det här, det här, det här fighter eh, har varit i styrelsen. Det är klart att de ska vara snälla mot dem. Okay? Jag pratade med boxaren Otto Valin igår. Oh, Otto. Just, jag såg Otto, Otto i London just nu sparas med Derek Chisora. Jag gillar Otto som person. Men han vet att. Kommer han till sin nästa fight och inte prestera på? Liksom, jag måste säga att Otto Lind var rent av dålig i den här matchen. Uh. Nu tror jag inte det kommer att vara så. Men jag måste göra det. Det är inte för att han är en dålig kille. Det är inte för att jag inte gillar Sundsvall. Det är inte för att, Det är bara den här kvällen så var du inte bra. Okay? Och det var samma sak när Karnar förlorade mot, äh, mot äh, Khabib. Det var folk som sa till mig: Folk i Karnars närhet bara. Oh, kan inte du vara snäll mot killen? Han förlorade jag bara. Nej, alltså han presterar inte han, han dök inte upp, han såg inte förberedd han förlorade matchen, vad ska jag säga ska jag komma tillbaka och säga, nej han gjorde det faktiskt jävligt bra han fick en smäll i tredje ronden och det är lite, nej jag måste jag kan ha kalla det, jag ser det är inte så att jag dömer ut det om jag säger att du har skrivit en dålig artikel eller om jag säger Andres att du har gjort en dålig podd jag säger inte att du är en dålig farsa till dina barn, du är skrev <laughs> du är smuts allt, allt. Jag säger bara, i det här fallet, och det är inte så att jag gör allting rätt heller, jag har haft misstag som är gjort och tvingas rätta till och så vidare. Ja. Men det är inte det. Men vi måste liksom förstå varandra lite bättre. Vi måste ju förstå att fighters vill ju synas. Det är klart att de vill. Och det är väldigt emotionellt. Om du förlorar i boxning, MMA, judo och vad det än är, det kan vara rätt förnedrande. Mm. Framförallt ja, om du blir precis. lockad. Och, och vi måste ta hänsyn till det. Det är därför det sällan dras in en förlorare till en presskonferens eller till en red carpet eller en mixzone eller någonting sånt. Det förstår jag helt och hållet. Samtidigt som vi kan vara snälla, men vi kan inte backa från det folk har sett. Liksom. Och Ben ska var ju hur hur bra som helst av det här. Han liksom. alltså, alltså, de
1: dyker upp bara måndagen efter och, och own it direkt. Yeah. Well, that sucked. Liksom. Ah, och, och han
0: sa ju det. det var, okay. Så han gick tillbaka till eh, brottningsmattan med ungdomarna. Och han säger, nu har han vänt på det där till en positiv grej. Det är ah. en unge som kommer och ha förlorat på henne. Jag bara, Bro, jag har varit med om mycket exakt. sämre ja, grejer. Alltså, jag har blivit knockad framför hela världen. Jag har ah. blivit knockad av Jake Paul. Alltså, bara, <laughs> vad är det för fel i ditt liv som kan gå jämföras med det här? Liksom. Så på det viset, vi måste vara alltså vi kan inte backa från det men vi kan ju såklart vara, liksom, visa omtanksamhet och allt det där. Men vi kan ju inte. För du vet när du sitter på press row i UFC. Liksom, oh. Det de är alltid förloraren som går ut först. Oh. Och sen så vinnaren så kommer ut näst. Och jag har sett folk som jag är ganska god vän med. Paul Redmond som fighterless för både KSW, Cage Warriors, UFC och Bellator. Just. Jag gillar Redsers trots att han gillar golf vilket jag hatar. <laughs> Men liksom, han är en av de bästa menarna som liksom, har i BJJ. En otroligt kunnig kille. Och om du lyssnar på honom på wage warrior, uh, Cage Warriors, Cage Warriors. <laughs> om du lyssnar på det på, uh, yeah. på call co Commentary med, med Brad. Där. Han är hur skön som helst. Jag har sett honom förlora och blivit liksom nästan buren ut ur. Var det ähm, oh Magnus, långa killen? Äh, Gickern. I, i, I Belfast. Alltså, när han gick förbi mig i Belfast när han förlorade på Nock där alltså, jag, jag nästan grät. Alltså. Jag, jag tyckte så synd om honom. Mm. Men sen om man skriver liksom, rapporten report om hela fighten det bara att ah, Magnus Sedanblad förlorar på Nock. Liksom. Det, oh. Jag kan inte, jag ja, kan inte säga att ah, han var fantastiskt duktig. Lite olyckligt. Liksom. <laughs> så på det viset. Men jag tror att fighters måste ju också förstå att vi är inte här för oss själva. Vi, vi tar plats där för att alla fans kan inte vara på plats. Alla svenskar som bor i USA eller i Australien kan inte vara i Västerås. Liksom. Mm. Och vi måste återberätta det vi ser. Vi måste presentera det på bästa möjliga sättet för dem. Vi ska inte lägga in våra värderingar. Okay, om Ben Askren förlorar på knock mot i Masvidal som han gjorde. Det är ingen liksom, värdering från mig att säga att det där var en av de sämsta jag någon sett, alltså, En av de hårdaste knockarna. Och att han gjordes till en meme liksom, i den ögonblicket. Okay, det ögonblicket. Okej, det är inte meme. Det, det, så, så är det bara. Punkt liksom. Mm. Så vi gör inte det här för att vi gillar, det finns ju fighters som jag absolut ogillar liksom. Jag, jag, hade, jag bråkade med Donald Cerrone en gång i tiden. Det var precis innan, kommer du ihåg när de gjorde det här, 2016 tror jag var. De gjorde ett försök att, att fixa
1: fighters liksom, en fackfördelning av ja. fighters. Ja, just det, Och han sa
0: att han skulle rösta på Donald Trump och så står vi där i var det,
1: var det då när det var det här, Björn, Björn Rebney och ja, ja. GSP och, 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 och hela det hade, de, hade de bara tagit bort Björn Rebney från situationen? Hade det hade varit en helt annan valgur. procent bättre än Jag fattar inte då. vem som gjorde den där tabben. Alltså.
0: Så står vi där i, det var innan MSG-kortet liksom och så står vi där i, i linje liksom. det är någon som är framför dig, så nu var de klara jag bara, Donald, I have some questions here liksom. hur kan du vara för ett fack men, äh, sorry, för Donald Trump men också för ett fack, liksom. han är mest anti fack -men liksom som finns, oh. bara, får ju inte vara det? det sa jag inte, jag sa jag. du får få vad du vill men du måste förklara det för mig, och killen um, Niall McGrath som hade talking bras med pizza uh -huh. han står bakom mig, bara, Bro, han kommer slå dig på chefen <laughs> Det hela, jag bara, kan inte det här? Niall, I'm working here. Liksom. Och så hade, vi hade en ganska bra diskussion fram och tillbaka. Jag, bara, okay, jag vill bara att du förklarar för mig hur uh. du tänker när du kan vara pro-Donald Trump men också pro fact. För de där två grejerna går inte ihop. Nej, precis. Och, så då blev vi ganska arg. Sen, han, och sen så hade vi ett ganska bra samtal efteråt. Och det är inte så att liksom, jag, han oh, gillar säkert mig efter att han tyckte det var jobbigt. Men jag gillar inte honom för det. Det finns ju vissa som jag vet är lite vidare. Jag vet att de har gjort saker vid sidan av uh. fighting och allt det där som jag inte kan stå för. Och jag att de, de ska stå för det själva och liksom gottgöra det. Men det är inte så att jag skriver inte annorlunda om dem heller. Liksom. Och skulle Colby Kauf inte vinna liksom, ett väldigt viktigt bälte eller något sånt så kommer jag vara så positiv som möjligt och, mm. och liksom uppskatta den prestationen. Men det betyder inte att jag ska hem till killen på middag eller något sånt och <laughs> diskutera på det. Nej, nej, så på det viset så tror jag att fighters måste förstå vår roll i, i det hela. Liksom att vi är faktiskt där och vi är procent av tiden så är vi faktiskt positiva. Liksom, för Vi vill lyfta den här sporten. Och framförallt, ni som har varit med, liksom, och jag har ju en stor nyhetsbyrå bakom mig som betalar kostnader och så vidare när jag ska läsa Men ni som har gjort det här för kärlekens skull från början. Det är bara, mm. Hur fan kan folk ifrågasätta att ni vill någonting annat än det bästa för sporten. Ja, det, det har jag inte. Ja. Nej. Hur kan man ifrågasätta Ariel Hawani som kom ner från, från Kanada och byggt upp ett imperium på egen hand? Liksom? Hur, kan, hur kan du fråga P.T. Carroll som intervjuade Conor innan han ens hade gått en match och Conor hade sagt att jag ska bli världsmästare. Hur kan du ifrågasätta deras commitment? Hur kan du ifrågasätta deras ställning till det här? Och dessutom utbildade journalister som vet hur det här görs. Man har så många samtal med dig och med Johan och med Tobias och med PC Det är bara okej, okay, har jag på fötterna jag skriver det här? Är jag orättvist? Det, är det här folk inte vet. Mm. Alltså Whatsapp går ju vant hela dagarna. När vi skriver bara för folk vill inte skada en in karriär heller. Mm. Du vill inte hänga ut någon eller säga någonting och det här ska möta det där eller hon har blivit skadad eller han är whatever. Liksom. <laughs> så vi vill inte göra de här grejerna. Så det är väldigt många diskussioner och jag önskar att det fanns liksom. Och det här podden kanske är den plattformen vi behöver för att ha de här diskussionerna. Och vet du för den fighter eller den manager eller den tränare som sitter där ute, ta kontakt med dig. Gå in att fyll på på Twitter. Skicka DN till mig. Jag pratar hur länge som helst till du har fått svar på alla dina frågor Om vad journalistiken i MMA och sport ska vara yeah. Jag kan inte garantera att det alltid blir så Men jag finns tillgänglig om du vill diskutera mm. De här grejerna För det är mitt bidrag till att göra det här bättre för alla För i slutändan, det vi vill ha för svenska MMA Eller för global MMA Är att alla ska få ut lika mycket som vi har fått ut Av den här sporten Och där ställer jag gärna upp för jag är för gammal för att bli proffs <laughs> <laughs>
2: Det var underbart att höra För det är exakt så jag tänker också Så Jag har gjort den här podden för att lyfta upp fighters jag har lyft upp den här frågan att fighters inte känner tillräckligt i Sverige och det är några som inte har gillat det. Men det är det, här, det är det här och det är kul att vi får träffa dig idag för att det, du, säger, du förvaltar det här så bra. Ja. Så jag, jag sitter bara och lyssnar, men jag njuter av att höra det. Jag har kanske inte sagt så mycket i det här avsnittet, men jag bara njuter. Det här är ju musik för, the, för the mig. Jag,
0: jag, <laughs> jag, jag, jag vill inte <laughs> klippa bort sig själv. Nu, vad fan?
1: Jag vill ha det här varje vecka. <laughs> ja, men Det är det man måste våga. Alltså, för att det där är, man, det är, Som jag sa till dig ibland, jag tar emot lite käftsmälare här och där mm -hmm. också. Men man, man måste våga trampa på lite tår också. Inte för att man vill, utan för att det är det jag går efter motto: rätt ska vara rätt. Och jag säger Aha. inte att jag alltid gör rätt och det har funnits tillfällen i min jag menar, jag började som 18-åring learning mm. by doing, learning on the Precis. fly ingen journalistikutbildning och liknande så att man har ju fått växa med jobbet och med branschen och allting och det finns tillfällen när man reflekterar bakåt i tiden och det har skett att jag har reflekterat kom kommit Jesus-moment liksom. ah. och bara fan, jag ber ursäkt det här, för jag trodde det var rätt vid tillfället att göra så, men nu när jag har lärt mig så har det liksom, har jag också blivit bättre och, och och breddat mitt perspektiv. Mm. Men samtidigt, man måste våga gå på de känsliga frågorna. Därför det är det som riktiga journalister gör i resten av sportvärlden. Och sen lever vi ibland i en liten bubbla här när vi ska vara fans och promoters och allting och bara höja upp och inte liksom säga något negativt. Därför jag säger jag också att Ariel är den bästa enligt mig intervjuaren. Across the board egentligen. Oh. Därför att det finns ibland, det kan också vara inte så här politiska frågor utan eh, det kan vara också rent personligt känsliga saker som man vet att det här kommer vara känsligt att gå in på mm. och du kan ta den säkra lite fegare vägen och undvika och jobba runt frågan, mm. eller så kan du vara tillräckligt eloquent för att liksom toucha precis rätt på den och det kan bli lite tårare, det kan bli lite emotional men det blir också de här kraftfulla ögonblicken som jag tror i många fall intervjupersonen, även om du hade frågat dig i förväg, är det lugnt om jag pratar med här Han kanske mm. hade sagt nej helst inte. Ja. Men om du bara gör det och du gör det på ett respektfullt men rätt sätt och du touchar precis rätt då tror jag att den kommer uppskatta dig själv till exempel, jag snackar med många vänner om jag skiter fullständigt i fullständigt WWE kunde inte bli mindre liksom du vet. Men, men Ariel har ju sitt WWE gig nu på BT Sport och han fick den här exklusiva sit med Triple H. Det, ja. och jag såg det här på Youtube och jag såg det var ganska mycket views du vet och det var så här en timme och en kvarts intervju och jag ah. tänkte jag har inget bättre för mig jag kollar lite grann hur ser det ut du vet och jag var fast hela sit -down. och jag fattar inte hur men det var på grund av den här konversationen, alltså det blev en konversation och, eh, mellan två intressanta personer det spelar ingen roll vad de pratar om det två det här mänskliga faktorn och då var det också någonting med hans hälsoproblem som Ariel touchade på liksom, eh, och han, sen, han han lyfte fram frågan och sen så ställer han den här frågan han bara, ursäkta sig lite jag vill, blir nästan obekväm och, men jag måste fråga var det en stund där du trodde du skulle dö? Typ. Han sa, mm. fast på sitt sätt liksom. Och ja. då kom det lite tårar från den här sten och hårda Triple H-snubben. Men du vet, det framförde sådana vackert budskap av hur han sa liksom, och han sa någon line som fastnade i mitt huvud. Så här, vet du vad du vet, när doktorn säger att du kanske inte lever på, på liksom du kanske dör på tisdag inte fan kommer du sitta där och bara men det går ju inte, jag har bolagsmöte på torsdag <laughs> liksom utan då är det helt andra prioriteringar med ja, familj och såna här grejer eh, vilket liksom var ett bra budskap för mig som tittare ta ta med an och applicera i mitt liv också och här så att vi, vi skapar ju ibland de här magiska ögonblicken om man vågar på ett respektfullt sätt mm. men göra sitt jobb hela vägen ut. Liksom.
0: Jag tror det är magin i journalistiken i podcasting och rent allmänt det, finns, det här är lite left field nu men det finns en kille som heter Johan Harry Harry var ju en journalist på The Independent i, i England och det kom på att han hade liksom lånat citat från olika intervjuer och ah. och det där var mitt verk liksom, så det blev sparken för det. Man skrev två böcker och den andra boken var ju väldigt bra det, det handlar om beroende av ah. Knark och allt det där för det var han också. Men han sa liksom, han hade intervjuat en massa folk som, om AA och alla de här grejerna. Och han kom fram till alltså att motsats, eller motsatsen till att vara beroende på någonting är inte att vara nykter. Han alltså sa motsatsen till beroende är connection. Oh. Okay? Ett beroende, en kille, en rockstjärna som gick på heroin i bra tag. Jag kommer ihåg att han sa till mig en gång, första gången han tog heroin så kändes det som att han hade ett hål inuti sig som fylldes för första gången i sitt liv. Då var han fast. Och när jag kopplar de där två berättelserna tillsammans, om vi kan fylla det här, den här luckan i oss, den här liksom behovet av connection med andra och det är det vi får ut av det här det här samtalet som vi har, det som folk lyssnar på. Jag vill ju alltid att den som sitter i bilen nu eller är på gymmet nu eller på väg hem från sparringpasset på Poseidon, att de ska känna sig som de sitter här i den här tomma stolen som är till vänster om mig nu, fast de får inte säga någonting. Och det är det connection som vi måste försöka skapa via journalistiken via det vi gör i buren liksom. det är det vi försöker göra hela tiden är att connecta med varandra och på det viset så blir det ett utbyte och det är därför jag får så mycket ut av att vara här idag med dig Andres och, och, att, och alla de ställen vi har varit på för att den connection är ju livet. Liksom. No man is an island, no woman is an island. Vi lever inte enskilda förutom någon enstaka ut i buschen här i Sverige. Alltså. Men för de, flesta, för de flesta vi vill ha den här connection men vi är också fruktansvärt rädda för vi måste vara sårbara när vi skapar de här connections. Bara, okay, jag kommer öppna upp mig till dig nu. Du kan använda det här emot mig. Absolut. Mm. Ariel Helwani kan sitta där och bara slakta killen. Vilken jävla bitch som sitter här och griner om den gången han nästan dog. Han är miljönär. Vad fan griner han om? Han gör inte det. Han gör det på ett känsligt sätt. Mm. Liksom, med lite medmänsklighet. Och när vi går in i allt vi gör på det viset då blir det plötsligt lite annat. Okay? Om du sålar mig, om jag öppnar upp mig och du sålar mig om kanske inte släppa in dig igen. Men ju mer vi vågar, vi blir ju tuffare. hur Huden blir ju tjockare med tiden. Så vi blir ju lite tuffare. Ju mer connections du har, desto mindre behov har du av fler. Det finns ju alltid plats. Men... Om du sviker mig eller använder de här igen emot mig Jag kanske inte släpper in dig igen Du kanske får hitta din connection någon annanstans Men allt det här det, 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 Jag är så otroligt lycklig över vad här idag För idag är det folk som lyssnar på den här podden Som aldrig har hört min röst förut mm. Som inte vet vem jag är Och någon kanske skickar ett DM till mig Eller uppskattar mig någonting på Twitter Eller som har hört någonting här Och kanske tar någonting positivt från det. Det är ytterligare en connection det kanske blir en jättestark connection som en kille som heter Willemurta Kangas som du ser på Twitter ibland. Han är från länge, precis på jobba i Stockholm. Vi är ju tuggat MMA hur länge som helst på Twitter. Vi har fortfarande inte träffat killen i verkligheten. Nej. Men jag gillar honom. Jag gillar tuggen med honom. Och alla de här connections som vi har med lyssnarna med Fighters med Ariel med Daniel Cormier till och med Dana White när jag inte fucking svarar på mina sms. <laughs> allt det här är viktigt för allt det här är livet. Det är det som går ut på. det är det jag gör för när jag vaknar på morgonen kanske inte tillräckligt för tidigt för dig. <laughs> men tills jag går och lägger mig på kvällen och allt det där. Det är det som ger mig den här glöden och det här nöjet att vara i det här livet och göra de här grejerna.
1: Ja. Nej ah, gud, det här är powerful shit alltså. Och det, jag alltså. vet inte hur länge vi har poddat. Det, det känns som att jag har en miljon frågor kvar. Det, det känns som att vi är bara halvvägs här. Ja,
2: typ, alltså. ja, det känns som att vi måste göra del två, del tre. Ja, typ, alltså. Alltså. Det är bara att säga till Jag sparar
0: varje lördag. Du Sånger går ju nära alla. så jag
1: hämtar dig. Det är bara det jag säger, jag hade det. Oh. Jag, jag ville lyfta lite andra eh, sidoprojekt och grejer som du håller på med. Först tänkte jag bara eh, lyfta en grej. För det var inte ens vi snackat om. Men det dök upp någon gång när jag bara sökte på ditt namn. Och så hittade jag svenska spel, stipendium 2020 tror jag det var. Det. Och då snack, det går in lite i vad vi snackade tidigare. Eh, kan du bara berätta snabbt om, om den här grejen? Hur, hur liksom, för det var någonting med norska damlandslaget. Just det.
0: 2019 på eh, dam-VM i fotbollen i Frankrike så jobbade jag med det eh, norska damlandslaget. Och jag var deras FIFA digital producent. Liksom. Så jag skulle gå runt och skapa content, skriva artiklar, göra intervjuer och allt det här. Och jag gjorde samma jobb för dem i somras där i EM. Liksom. Men när jag såg hur öppna de var och hur beredda de var att bjuda på sig själva. Och de det, själva, det här är en liksom minoritetssport egentligen. Danfotbollen hade inte slagit igenom globalt sett så som yeah, det har gjort det senaste året liksom. Och så sa jag det här Lars Gunnar björklund stipendium. Det var okej, okay, jag vill lyfta det här. Det är sättet de, de jobbar på. Och så skrev jag typ 8000 ord. Jag vet inte hur många tecken det är. Ruskigt många tecken skulle jag tro. Mm. Och så la vi ut det som en, ett reportage med spelarna. Två av de bästa spelarna i världen. Med press officer. Med deras landslagstränare. En svensk som heter Martin Sjögren som tyvärr fick avgå efter förra mästerskapet. Där. Men vi la ju upp allting nästan som en malde. Läser igenom det här. Och så ser du. Och spelarna tar ju upp eh, Karolin Hansson som spelar i Barcelona. Tar upp de här grejerna som jag säger. Hon släpper mig. Och den tilliten som vi har och det är ännu svårare för en damfotbollsspelare att släppa in en, en skäggig gubbe liksom, mm. i sitt liv och, och, och verkligen blotta sig och prata om känslor och sådana grejer. Men om jag sviker henne så är det över. Alltså jag vet att den dagen, så when she's pissed off at me that's it. Liksom. Ja. Men det här var någonting, jag tyckte det var viktigt i alla fall att de gav mig de här pengarna för att åka till Portugal prata med de här tjejerna för att, okej, okay, så här kan det se ut och därför är det viktigt. Och det täcker väldigt mycket av det som vi har pratat med idag. Och det är därför jag säger i den här podden att den som vill veta någonting om media eller hur det ska gå till och allt det där och hur de ska mm. tänka, därför får de höra av sig till mig. För kan vi ha ett bra medieklimat så blir det bara bättre för alla. Vi kan ju lyfta fighters, vi kan lyfta Tränare, vi kan lyfta agents och publiken, alltså fansen som sitter och betalar för, för Fight Pass och för pay-per-views där. De kommer få en bättre produkt, en bättre upplevelse till slut.
1: Nej, mm. det var. Jag gillar den här framställningen de gjorde också och i det videoklippet när du lyfter många av de här liksom hur tankegångarna gick och kul att se när man får sådana här ja, men små. Liksom, vad säger man? det blir ju kvitto på att du gör ett bra jobb och att det uppskattas när man får ett sådant stipendium.
0: Man är inte helt fel ute i sitt nej, tänk i alla fall. Precis. Ja, precis. <laughs> Exakt.
1: Sen håller du på med massa egna podcasts också. Du har din studio där och ditt eget företag är som du är eller hur? Ja. Och så har du but our man in Stockholm är liksom samlingsnamnet om jag har förstått det, det för alla de här så jag börjar. första podden var our i Stockholm och det handlar om uh.
0: medi och politik och livet från ett svenskt perspektiv, från en okay. illändsk journalist som bor här uppe, och där, uppe, där tas det upp väldigt mycket eh, vad det gäller liksom, just mediebevakning och hur och, och, och saker och ting framställs liksom, i media. för det är inte alltid så,
3: Nej. om
0: du tittar på valet sist i Sverige, nu ska vi inte gå in i själva politiken liksom. men och, omvärlden har ju en helt annan bild av Sverige än vad vi har, och det var inte minst under pandemin så väldigt ofta som ligger folk med i bara, är det stämmer det här? Det är bara nej eller jo eller jo. Kanske. Hur, många, hur lång tid har du? Så sen så jag med det sen har vi typ mellan 3 och 3 500 irländer i Sverige. Så ja. dum som jag är så lanserar jag en podd för dem som olyckligtvis blir väldigt framgångsrik. Så då måste göra det varje fucking vecka. Liksom. Ja, men det är skitkul men det här med en publik på 3 500, Det är typ 3-400 som lyssnar varje vecka. Och de är som frälsta. De älskar det. Så jag kan ja. inte svika dem.
1: Irish in Sweden. I, Irish in Sweden ja. podcast. Där, ja. Så vi har haft Please. Zach Elbus som spelar Fotboll där, och walken. där får du bra stöd via Patreon och liknande. För att Exakt. så Jag har ju
0: patreon.com ja. fått slash in, för att komma in. Men sen, alltså, det här är ju liksom, man är båda smarta och jätte ibland. Alltså. Så jag kom på att vänta nu. Det finns ju 3000 nya i Sverige. Gör en podd för dem. Det finns 70 miljoner med illänds runt om i världen. Ja, absolut Så kom jag på att jag ska göra en podd för dem. Men ni som jobbar i den här branschen. Vad heter, då, så, vad heter den podden? Den heter The Global Gale.
1: Ja, just okay, Det senaste ja, tillskottet. Det senaste tillskottet
0: är ju ja. poddutbudet liksom. Men Glen, ni vet du själva, när du startar en sån grej, idén kan vara hur bra som helst, mm. men varje subscriber du ska få in, varje person som ska prenumerera allt det där, det är krig. Mm. Det är en krig för varenda mm. det. Alltså. Mm. Oh, yeah. Och nu, men sen kommer det till det kallas för the tipping point. Liksom, när du har kommit upp till 10 000 lyssnare på den här podden till exempel, då vet du att de kommer finnas kvar. Och du mm. kan hitta sponsorer och allt det där. Jag är inte där, jag kanske aldrig kommer dit. Men när du tror på, på någonting som du tror på äh, på Frankrike, och som du tror på podden Andreas du kan inte släppa det. För jag gör inte de här grejerna för pengar. Jag skulle jättegärna göra, liksom, tjäna hundratusen i månaden på det här. Men även om jag inte gör det så jag kan inte hålla käften. Ni har hört det här senastan. Hur länge har vi suttit här? Jag fortsätter fortfarande liksom... <laughs> <laughs> försöka ställa en fråga. Jag <hann> <hann> att Det är som en boxas mot som har bott Du får inte någonting av mig. Men, men, jag gör inte det här för pengarnas skull. Och, och, och ju fler, och, idén för The Global Gale var ju alltså, kort och gott, there's oh. no such thing as an ordinary Irish person abroad. Och det är liksom det finns ingen genomsnittlig alla har ju sjukaste berättelser om hur de hamnade i Sydney eller San Francisco eller Stockholm för den delen. Jag tänkte, jag kan prata med vem som helst och så får jag fram de här berättelserna. Ja. Och det är säkert samma för svenskar som bor i, utomlands och de som bor i Sverige också. Det återgår hela tiden till, du vet det här alla har en bok i sig och de flesta borde lämna det kvar. Ja. Men alla har ju en berättelse och börjar det är som att skala lök liksom. Det är så alltså, ju, ju fler, det finns ju nivå på nivå på ja, nivå ja. så pratar man lite på slutet också. Ja. Så det är de här grejerna som... <går> <går> så det är de här grejerna som ju mer jag lever och verkar i den här branschen jag kommer ju alltid tillbaka till två saker det är berättandet som Chuck Minden håller sig pass bra på, men det är alltid personerna och det är där fascinationen finns ja. och om vi, liksom det brukar sägas att vi har en mun och två öron och det finns en anledning för det, du ska lyssna dubbelt så mycket som vi har pratat, att jag ska säga det här nu i podden liksom. <går> 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 men kan du göra det kan du bara stänga av munnen ett tag och bara lyssna Vil vilka grejer folk berätta för dig. Och ibland så kan det vara så ja. att någon sitter här på den här stolen Asha, och de börjar säga någonting. Men vi hör inte. Och vi släpper. Och det går förbi. Ja. Men det kanske är Triple H-momentet som Ariel Hawani hade. De Okej, okay, det låter som han är beredd att berätta någonting för mig nu. Och så öppnar de upp sig. Och sen helt plötsligt så skapas den magin ja. som är journalistiken, som är podcasting när den är på riktigt, när den är real och när den är så mest ärlig. Och vet du, det kanske händer två gånger på året, det kan finnas fem gånger på året, men kan vi få till det där bara de gångerna, då är det vart att fortsätta oavsett hur mycket pengar man
1: tjänar på det. 100% och det är det som är min favoritaspekt av hela det här yrket eller vad man nu ska kalla det som man håller på med liksom, det är ju det finns massa roliga grejer och upplevelser och sånt vi har pratat här, men just det här connection med människan som man och just intervjutillfällen när man får mm. de här long form conversations oh ja. och man sitter och, och i de stunderna, jag kan vara liksom en, en glappkäft i, i privata livet och eh, behöver jobba på kanske släppa fram andra och prata och sånt där men just när det kommer där, då är ju mitt jobb att den ska få fram sin berättelse hur jag ställer mina frågor, hur jag låter eller vad jag använder för det, det är oväsentligt, det enda som mitt jobb är att bygga en brygga och en plattform för den här personen att släppa fram och skapa den här magin tillsammans och när man gör det, det, det finns ingen bättre känsla Nej, i men världen. Är det
0: som, som, alltså, första gången jag träffade dig eller hörde talas om dig så insåg jag ganska snabbt att du var en av dem som stack ut i den här branschen för du vet, det är väldigt många som kommer ut och det, jag älskar när jag kommer in i studion idag det finns inte ett pappa på bordet här Okay. Nej, inget, nej för fan nej, nej, Det finns ingenting uppskrivet. Jag har sett Ingen. folk som står där liksom med mobilen Och de läser sina, sina frågor ja, Jag började så också liksom. ja, men, men de, det, det funkar inte nej, de, Men de lyssnar inte på svaren nej, ibland, precis. Du vet när du står i kö för att intervjua någon Aa. fighter Du står nära där ifall att någon annan tänker snå din plats liksom. du, Och du ser att de inte lyssnar Och sen så får du, jag fimpar mina frågor Okej okay, den här kenen har ju ställt det här, det här Helt missat Att Donald Trump har sagt att han ska rösta på Trump Och han är också pro Hej, Låt mig ta det här liksom. Ja. Så, så på det viset du missar så mycket och som sagt både du och jag är, i privata livet så måste vi kanske släppa fram andra lite mer. Jag, jag, jag mår inte alls dåligt över det idag för det är ni som gör hit fan, med det. Är du, det är som <laughs> <laughs> men, man tar det till det tillfället men när det är dags för andra att göra det där och bara det var, var det, det var någon politiker ute i Nortälje och det var en kille från SVT som ställde en fråga och politikern svarade inte på typ 28. eller det, det
1: den moderaten som <laughs> ah, står exakt, och, bara...
0: ja. och, och det där, det är en jävla begåvning liksom, vad oh. står där? Oh. Och ibland, och, när jag skriver böcker tidigare och allt där du vet, man går det här interview circle, liksom yeah. och man sitter och svarar på oh, oh, varför fick du idén för boken? Och vad tycker du om det här, det här, det här och allt det där? Och så svarar man på samma grej hela tiden oh. liksom och det kan vara liksom, uh, uh, ibland så kommer man på liksom, någon i radion eller någonting som när, du vet, alla vill fylla det här tomrummet liksom. om alla skulle sluta prata nu så någon av oss kommer att fylla på här liksom. mm. men när du sitter och ställer en fråga jag är klar och du är bara tyst det är mäktigt där liksom. och det, jag det jag är jag älskar ja, exakt, jag, känner, ja. ah, jag måste fortsätta här för det här ja. dålig stämning här ja. alltså. och, och det, är ju, det kan vara väldigt smart, smart ibland framförallt om någon har sagt någonting så jag tror inte du tycker det är fullt ut eller jag tror att du håller någonting tillbaka säger du det så blir de jättedefensiva. Ja, Precis, men är man tyst? Sitter du bara med i kors, kanske klickar ur sig eller utvecklas, eller gå in dit. De inte hade tankar på att gå först. Liksom. Mm. Och det funkar ju som sagt. Men det handlar väldigt mycket om tillit också. Det handlar väldigt mycket... Jag fick en grej, det var en kille som skickade det DM till mig. Jag ställer upp på princip allting och folk säger, ja, men kan du hjälpa mig med det här? Ja, visst. Så en kille skickade det DM till mig. Kan du vara med i min podd? Ja, okej. Okay. Så jag går in på hans Twitter-profil allt där. Kontot skapad 2022- Uh, Okej, okay. han har ju inte tweetat någonting någon gång. Okej, okay, vad va är det här nu? Liksom? Så man blir lite misstänksam. Liksom. Mm. Men om man vet att liksom, det är rekofolk och allt det där, då, då går man dit och gör det. Liksom. Så det handlar om att jag kan inte lita på den här killen för jag vet inte vem han är. Liksom. Mm. Är han det han säger i DM? -t? Jag har ju inget sätt att kolla. Det finns ingen mailadress. Jag kan inte googla honom eller någonting sånt. Så mm. jag kanske får avvakta med det om han visar sig. vara reko? Inga problem. Jag ställer upp sen. Men det här till liten. och det är det jag älskar med dig. När, när vi går ut någonstans liksom, om vi går ner på Allstars eller vi går på det går inte att prata med honom. För det är gång på gång. Vi skakar hand, skakar hand. Ja, hur är det med familjen? Allt det där? Han känner ju precis alla. Och alla känner sig avslappnade med honom nu. Liksom. Och det kommer en ny kille eller tjej. Och de kanske, ah, men, så de ser hur de andra behandlar det. Okej, okay, det här är en kille att lita på. Men det är också någonting som den här trust, alltså, vi får ju inte pissa bort det. Nej. Vi får ju inte göra det bara för att ja, rapportera ett rykte till exempel om någon, att någon har fått kicken. Eh, vad heter han? Eh, Ian Gary.
1: I, uh. i länderna. Yeah.
0: Alla visste att det var strul med före gymmet där med Team KF och allt det där. Jag rapporterar inte om sådana grejer, för det är lite under. Om han hade varit med i någon äh, bältesfråga eller något sånt, eller titt match, då kanske jag hade gjort det. Men jag går inte ut och ställer till det för en ung kille i början av karriären. Liksom, han tydligen betedde sig som en idiot och var folk som vill prata om det. Men jag tänkte, Nej, jag ska inte förstöra killen för det här. Det, det är inte så, han är inte skild mig någonting för det. Men det, det fanns ju inget värde i det för mig. För någon från Sevilla över mig kanske så hade det varit en annan bedömning, för det är deras plats för om de håller på med Illes mm. Det här tilliten som vi bygger upp, men det är ömsesidigt. Så om jag litar på dig och du litar på mig så måste det vara, du kan inte bara ljuga för mig. Om Nej. du ljuger för mig som fighter då är du klar. Du får göra det en gång. Ja. Sen kommer jag aldrig lita på dig någon mer. Precis som om jag ska öppna upp mig på den personliga planen, om du, ska, om du liksom gör illa mig en gång, jag kommer vara lite tveksam framöver. Jag kan förlåta dig, men du får inte komma så där nära igen. Och det är väldigt viktigt från båda perspektiven liksom. Så om de öppnar upp sig till oss så kan inte vi utnyttja. Om det är någon som säger till mig, lyssna, jag vill inte att du ska skriva det här, men jag kommer inte överens med min tränare. Det får på gymmet som, som mobbar mig, till exempel. Eller folk i teamet som mobbar mig. Och så, men, snälla, säger ingenting av det här. Om du börjar bränna den där tilliten, då får du sota för det. Alltså, då får du stå för det. Du, du ska ju inte göra det. För den tilliten är det enda vi har. Alla våra relationer, både som människor, som fighters och som journalister är byggda på det där. Och det ja. måste vi värna om. Vi måste
1: verkligen ta hand om det där. Ja, 100%. Mm. Uh, jag tänker på Panny. Är, uh, är hon här? Eller när, Nej, inte. inte Nej, okay. Hämta hit Kjansad! Hämta hit henne! <laughs> du har... Men innan vi
2: släpper så måste han... Uh, vi måste komma ja, till vår... Ja,
1: jag, jag, ska bara, jag ska bara ge dig chansen att plugga. Du har nyligen kommit ut med en bok... Just vad det. handlar den om?
0: Alltså, nu är det om? Nu, nu när vi pratar så är det det är höstlovet Det kallas för läslovet i bokbranschen Och för några år sedan, jag är en kille från Husby eh, Som heter Haidar Haidari, vi skrev två ungdomsromaner Om fotboll, mm. för tanken var ju att Jag brukar, brukar säga, både i MMA och fotboll liksom, Det finns inte ett utbud som tilltalar Ungdomarna i förorten I, i Husby, här ute i Jakobsberg eh, i, eh, vad heter, I Rosengård i Malmö och sånt. Så vi börjar ja. skriva de här ungdomsromanerna Så det finns två, den ena handlar om matchfixning Och den eh, heter när allt står på spel Och den andra handlar om mobbning Och den heter Utan offer, ingen seger Och det här är liksom en påhittad klubb som vi har stoppat in i Allsvenskan Väldigt mycket av det som finns Framförallt i mobbningsboken Är verkliga erfarenheter som proffsspelare Har berättat för oss Som vi har omarbetat och stoppat in i boken Så allt du läser där det har ju faktiskt hänt. Så det har ju hänt i en proffsmiljö miljö det här med mobbning. Och tanken är, det är att få ungdomarna att läsa men det är också att tänka på det här med moral och etik. Okay? Mm. Är det okej okay om jag erbjuder en massa pengar med en straffspark om jag spelar i all svenska? Är det okej okay att, liksom att mobba tillbaka när folk mobbar mig? Är det okej okay att göra dumma grejer mot dem? Hur ska jag hantera det här? Hur ska, jag göra, hur ska jag agera som ledare? Hur ska jag agera som kompis? Hur borde de agera i den här situationen? Är laget och framgången står den överordnad allting? Eller är det människan som står där? Och de här, när jag tittar tillbaka på det här samtalet som vi precis har haft, alla de här grejerna handlar egentligen om samma sak. Det handlar om respekt för varandra. Det handlar om tillit till varandra. Och det handlar om att våga lita på varandra och vara oss själva. Och vara liksom att liksom vara sköna mot varandra på, på det sättet. Om du vill berätta att du kan lita på att jag ska ta hand om dig oavsett vad det är som händer. För jag tror i slutändan, vi kan ju bråka om skatter och chaffs och Dana White och vad för får betalt och allt det där. Men om vi inte kan ta hand om varandra så finns det ingen väg framåt. Och det är det vi måste hitta till.
1: Ja, ah, gud. grund Grymt den hittar man på Vad Akademi, bokhandeln, ja, hela grejen
0: När allt står på spel Och eh, utan offer, ingen seger Sverige mm. United heter laget som vi stoppade in Så det är Stockholms lag ajde, ajde.
2: De, de, Jag pratade rätt mycket om fotboll här Under samtalet och jag undrar, vem är den bästa fotbollsspelaren för dig?
0: Eh, den bästa fotbollsspelaren För mig, genom tiden Okej, okay, då måste jag gå för en holländare Som heter Johan Cruyff för Cruyff när han spelade i Ajax, han skapade den här moderna fotbollen som alla försöker spela idag. Ja. Men han var också otroligt duktig, som tvåfotad, kunde göra allt möjligt. Gick från Ajax till Barcelona, tillbaka till Nederländerna. Väldigt principfast, men han var en tänkande meneliker. Och om du tänker på alla stora fotbollsspelare som var, mm. när jag var ung, du hade George Best, du hade Pelé, du hade Maradona. Han var båda fotbollsspelare, Cruyff och Stort tränare också. Så han har gjort allt från ax till limpa inom fotbollen. Och mm. han sätt att se på saker och ting, det säger mig väldigt mycket, både vad det gäller livet men också hur man ska se på saker och ting. Liksom han, alla pratar om att ah, du ska inte bara sjunga bollen långt. Och han sa nej, nej, nej. Du ska Om det är rätt saker att göra så ska du slå bollen så långt som möjligt. Men mm. du ska inte bara bli av med det för skoj skull och skull. Så han, hade, liksom, han har påverkat mig. Hans sätt att se på sport har påverkat mig väldigt mycket. Och han var väldigt mycket in i det här om att om alla detaljer är korrekta så kommer du vinna. Och det här handlar om MMA, det handlar om BJJ, det handlar om allt. Och om du har förberett dig och alla detaljer är korrekta, du gör allt, så kommer du att vinna. Mm. För all, varje gång du förlorar, det är lite som Gracie när han startar med BJJ, liksom, en gammal man. Jag hatar det här samtalet, eller hur? <laughs> så när han, startade, när han startade det här med BJJ, han sa okej, okay, jag kanske kommer att vinna, men jag kommer verkligen inte att förlora. Och det här tänket liksom, det vänder på att vinna och förlora. Varje fight vi någonsin har sett i MMA har en vinnare, en förlorare, eller ibland, väldigt sällan så blir det oavgjort. Och oavsett om du går därifrån som en vinnare eller förlorare så måste vi ändå gå upp imorgon och du måste handskas med det. Och vi har ju sett, MMA är ju känt som, det finns ju inga som är obesegrad i MMA förutom Khabib då. Och det är liksom det är väldigt sällan det händer så du måste lära dig hantera motgångar och medgångar. Och Cruyff var den som lärde mig att det är inte i, i målet eller i vinsten i sig som vi Det är ingenting av det där är viktigt. Det är gör någonting som är vackert. Att se till att alla detaljer blir rätt för till slut så blir man en vinnare och man kan ta hand om alla de grejerna.
1: Preach. <laughs> <laughs> uh, jag tror vi har kommit fram till, uh, till sista segmentet. Det finns massa mer som jag vill snacka med, uh, med dig om men det kan vi Veckans ta en annan käftsmäll. gång. Har du någon käftsmäll att dela ut här till någon eller något du stör på?
0: Svensk media, ställ er upp. The outsider is about to give you the käftsmäll. Okay? Bara för att ni inte gillar MMA betyder inte det att era läsare eller tittare eller lyssnare inte gillar MMA. Prata med någon som inte bor på Kungsholmen eller som inte bor på Söder så kommer ni faktiskt att se att MMA är en väldigt, väldigt stor sport och att den gör väldigt mycket och ger väldigt mycket till väldigt många. Så ta er ut, lär er hur man brottas, hur man slår varandra på käften, hur man delar ut lite käftsmäll. Ni kan komma hit och ge mig en käftsmäll om ni vill, men börja täcka sporten och gör det
1: ordentligt. Tack! Och anställ
0: gärna Andres och Asha när ni ska göra det.
1: Ah, är fucking bra. Kungen du, det här var riktigt jag visste att det skulle bli bra att surra med dig men jag visste inte var, hur mycket vi skulle täcka för att det finns så mycket och du, du liksom beskriver saker och ting sätter, sätter ord på det som vi många tänker och, och vi kan alltid lära oss någonting av dig så att, stort tack att du kom hit och så får vi göra det igen någon annan gång En ära att få vara tack så mycket ja, ja, tack. tack för att du kom Tack för att du lyssnade på Kästens Båden, peace out